0: Ben « Pour me frotter à tous les sujets de près, il y a qu'une seule manière, c'est monter ma boîte. » Tout va reposer un peu sur la vision que tu cherches à, à donner aux projets, aux équipes, etc. Donc, quand tu sais où tu vas, tu peux tenir tête quand il le faut aux partenaires, tu peux faire des choix, tu peux euh, prendre des décisions. Des, des galères, tu en as toujours en prof. Tous les, enfin, les projets faciles, ça n'existe pas. Après, tu as, as des prods plus difficiles que d'autres m'intéresse justement c'est les personnages, c'est de, de creuser les caractérisations, de creuser les enjeux émotionnels des personnages. Le fait de voir les gens en vrai dans une salle de cinéma qui te pose des questions ou qui se marre aux blagues que tu as écrites, enfin, ouais, qu'on a produites on va dire, euh, c'est autre chose quoi. Tout le monde te dit « ah vous avez fait un teaser génial, par contre vous n'arriverez jamais à faire aussi bien en série
1: ». La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut, bienvenue à tous sur, sur Gizmo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie de Perrine. Euh, avec qui on va, je pense, passer un très bon moment de des petits échanges qu'on a eu en off. C'est quand même bien parti. Je vous le dis, depuis quelques semaines, il y a l'apéro guizmo qui se prépare et qui arrive à grand pas cette salle décembre. Je compte sur vous pour venir passer une tête, partager une bière, un coca, un thé un groom, ce que vous voudrez euh, notez ça dans vos agendas et puis, euh, et puis on se retrouve au bar Les Copains euh, alors qu'il qu vous fera plaisir dès que vous pouvez euh, et puis on se retrouve pour parler de vive voix en live euh, avant euh, les, les vacances d'hiver et chacun hibernait de son côté euh, petite annonce faite, je vous le disais je suis en compagnie de Périne et je suis ravie de te recevoir merci d'être euh, d'avoir accepté l'invitation et d'être sur Gizmo bah, bonjour, merci à toi de l'invitation surtout ça fait plaisir bah, moi aussi, ça fait plaisir. Euh, je pensais pas qu'on arriverait à se capter avant euh, la fin de euh, 2021. Donc, c'est plutôt on a réussi. <rire> Et on a plein de sujets à discuter ensemble, dont des actualités assez fraîches et en tout cas toutes, je sais pas comment on dit, toutes fraîches, toutes, toutes actuelles, donc c'est plutôt c'est plutôt chouette. Euh, avant de commencer et de parler un petit peu de ce que tu fais, de comment tu en es venue, je veux bien que tu te présentes à tous ceux qui nous écoutent et que tu nous expliques un petit peu qui tu es Périne, s'il te plaît.
0: Ça marche. Bah, bonjour tout le monde. Donc Je m'appelle Perrine Gauthier, je suis productrice d'animation depuis à peu près 12 ans euh, et euh, il y a 5-6 ans, j'ai monté ma boîte qui s'appelle La Cabane, basée à Paris. Et je suis aussi euh, productrice et euh, partenaire d'une boîte en Belgique qui s'appelle euh, Turistar. Euh, comment je suis arrivée là-dedans euh, Alors, on opte pour la version courte, la version non, euh, mais <rire> on,
1: on, on, a, on a le temps, donc tu optes oh pour ton. la version longue et tu t'installes. Et, et tout le monde s'installe et on t'écoute.
0: Ça marche. Euh, moi, je suis arrivée par le live, en fait. Euh, J'adorais le ciné, j'y allais tout le temps, mais sans, sans forcément imaginer en faire un, un métier. Et puis, j'avais une autre sensibilité un peu euh, particulière pour la com. Et en fait, c'est en école de com, à l'occasion d'un stage, euh, que euh, j'ai passé six mois dans une société euh, qui faisait de la prod audiovisuelle. Et là, voilà, ça a ouvert le champ des possibles. Enfin, ça a été la première petite porte d'entrée où je me suis dit, « bah Oui, il y a, y a tout un tas de, de métiers assez passionnants euh, derrière tout ça. » Et, euh, et donc, et Coucou mobilise production à Lille. Euh, voilà, un parcours, c'est fait de, de plein de choses. C'est fait d'apprentissage, d'intuition, de d'erreurs, de, de, de trucs où tu te plantes, où tu sais pas trop où tu vas. Et puis, c'est aussi beaucoup fait de, de rencontres. Donc, euh, voilà, ça, ça a été une des premières rencontres, je pense, qui a, qui a pas mal euh, influé sur le reste. Euh, et euh, et j'ai eu envie de... Donc, du coup, je venais à peine de commencer à découvrir... Euh, euh, ce petit milieu de, de l'audiovisuel, j'ai eu envie d'explorer tout ça euh, plus, plus, dans le, plus dans le détail. Et puis aussi, j'avais envie de repartir à l'étranger puisque j'avais vécu euh, un an en Australie après le bac. Et, euh, et du coup, voilà euh, même si j'avais eu la, la, la possibilité de commencer à bosser à ce moment-là, j'ai eu envie de poursuivre mes études et, euh, et, euh, et de découvrir d'autres choses. Donc, je suis partie euh, à New York pour faire un master euh, en production ciné. Donc un master euh, qui euh, consistait, c'est ce qu'ils appellent le postgraduate, donc c'est des cours euh, le soir. Et euh, la journée, euh, tu peux partager ton temps entre des stages éventuellement et aussi beaucoup de projets euh, perso. Donc, euh, donc tout ça, c'était vraiment en, en, en live. Euh, et du coup, en l'espace d'un an, je me suis retrouvée à travailler euh, en groupe généralement, bien sûr, sur euh, 4-5 films, je pense, euh, deux cours de fiction, un, 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 un documentaire court, euh, des clips, enfin tu vois, que ce soit des projets que j'avais initié moi ou des projets qui avaient été initiés par des gens euh, de ma promo et sur lesquels tu te retrouves à, à faire, euh, ben voilà, à écrire, à, à monter, à tourner, à gérer un peu tout ça de A à Z. Donc euh, super euh, super riche et super intéressant comme euh, comme expérience.
1: Surtout de ce que et tu hein. dis, là, les, les projets étaient très différents entre euh, des cours, de la série, du live. Euh, tu touches vraiment à tout et tu, te, tu, tu plonges peut-être la, la première dans euh, ce que c'est ce que euh, faire un film ou de l'audiovisuel avec euh, tous les supports qui, qui peuvent en découler.
0: Ouais, complètement. Et puis, c'était vraiment des projets perso. A, je crois qu'il y a eu un ou deux projets sur lesquels on avait une thématique où, tu vois, on, sur le clip, ben, voilà, c'était euh, la, la chanson qui était donnée dès le départ. Mais sur le reste, c'était vraiment des projets qu'on... Qu'on initiait nous, donc on est, dont on était à l'origine à l'écriture, etc. Donc c'était assez assez marrant. puis tu fais de belles rencontres aussi, encore une fois, à ces occasions-là. Donc chouette travail d'équipe. Et puis en même temps, j'avais envie d'avoir une expérience pro là-bas, enfin par le biais d'un stage. Et j'ai décroché un stage. Qui a là aussi été plutôt un, un gros tournant parce que j'ai j'ai bossé en assistante de prod pour euh, quelqu'un qui s'appelle Ben Baronholz euh, qui est un euh, une légende du cinéma indépendant euh, américain. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est les Midnight Movies. Non. Ça te parle ou pas Non. Non, ça tu... me parle pas. Euh, en fait, Ben a été a, a fait partie de, de, de ces producteurs et distributeurs américains qui ont euh, qui ont qui ont créé les midnight movies, qui étaient en fait des films totalement décalés, euh, subversifs, etc., qui étaient projetés euh, à, à minuit donc, <rire> euh, pas toujours de façon euh, totalement légale d'ailleurs, euh, et qui permettait de faire découvrir euh, des artistes euh, underground, etc., à, à, tu vois, au, à un public plus large. Ok. Et donc euh, qui a qui a permis de faire émerger euh, des gens comme euh, David Lynch, etc., donc euh, avec Eraserhead. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était une rencontre assez dingue de, de bosser avec ce type-là qui a, qui a euh, bah, pareil, euh, qui a contribué à révéler les frères Cohen, euh, puisqu'il était producteur de Barton Fink, entre autres. Enfin voilà, donc c'est le genre de stage qui fait des belles anecdotes derrière mm -hmm. quand on se retrouve un jour à... <rire> à décrocher le téléphone et avoir georges George Romero à l'autre bout du fil, ou tu vois, ce genre de d'anecdotes <rire> assez improbables. Euh, et suite à ce stage-là, en fait, euh, j'ai cherché du boulot. J'avais envie de continuer, euh, tu vois, de rester à, à, à New York encore un peu. Est-ce euh, que ça a un
1: peu affiné, peut-être, ce que tu avais envie de faire euh, Déjà, avec quelques stages derrière toi, euh, de ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que, tu pas encore une idée très précise de ce que tu voulais faire. Tu voulais chercher à comprendre ce milieu. Euh, Est-ce que ça y est, tu avais commencé un peu à l'appréhender et savoir, toi, ce qui te plaisait, qui te touchait, euh, ou tu avais encore envie d'explorer, de peut-être faire des erreurs, euh, de suivre ton intuition euh, Tu en étais où à ce moment-là, après ce stage
0: Oui, bah, je savais que c'était la prod, euh, mais du coup, euh, ça peut paraître assez contradictoire parce que justement, le premier boulot que j'ai décroché, c'était dans la distribution euh, bah, parce que ça s'est fait par... Euh, tu sais, ça se fait aussi, ben encore une fois, par des opportunités, etc. Il se trouve que j'étais, euh, je connaissais pas très bien le milieu de l'animation, mais j'étais assez fan du travail de Bill Plimpton, euh, l'animateur américain. Rien à voir avec le, le président euh, destitué, tout ça. Euh, j'ai euh, Et du coup, ben, j'ai bossé pour la boîte de Distrip qui distribuait une partie de ses, ses films à l'étranger. Et euh et je savais que c'était pas ça que je voulais faire, enfin la distrib à proprement parler, mais mine de rien, tout ça est quand même très connecté. Et du coup, ça me permettait aussi de découvrir une autre facette euh, du milieu, euh, qui au final n'est jamais très éloignée. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à terme, j'avais quand même assez vite compris que c'était la prod euh, qui m'intéressait. Et donc, euh, j'ai passé cette deuxième année à, à New York sur ce boulot-là, et ensuite, je suis rentrée en France pour des raisons euh, perso. Et puis je suis euh, là, j'ai cherché du boulot à la fois dans le live et dans l'anime. Enfin, tu vois, j'étais pas sur le, pour le coup, j'étais pas encore totalement euh, euh, arrêtée sur ce point-là. Et euh, finalement, je suis rentrée euh, chez Timto, euh, qui est un studio d'anime 3 D 3D, euh, plutôt série, euh, qui fait à la fois de la prod déléguée et de, et de la presta à Paris. Et euh, j'ai travaillé quasiment sept euh, ans, six ans et demi euh, chez Timto, où j'étais euh, D'abord euh, prod adjointe, productrice adjointe, puis productrice sur les derniers projets. Et donc, euh, voilà, mon, mon boulot consistait... Euh, c'était très riche parce que c'était à la fois du développement artistique euh, et éditorial, euh, du financement de projets, euh, tous les aspects juridiques qui vont avec, etc. Donc, vraiment la prod déléguée en transversale euh, sur tous les projets. Donc ça, c'était euh, c'était assez riche comme expérience aussi.
1: Et tu n'as pas, je, ou je l'ai pas lu entre lignes, euh, dit... Euh, pourquoi tu t'étais tournée vers la prod après avoir euh, eu des expériences ultra riches euh, Qu'est-ce que tu as trouvé que tu ne trouvais peut-être pas dans d'autres spécialités, dans d'autres jobs euh, Qu'est-ce qui, toi, vraiment euh, t'éclate et que as euh, Chimto, euh, pendant, euh, tu as peut-être découvert chez Timto pendant sept ans Tu nous as un peu parlé de la variété, de euh, des, des différentes tâches en fait qui sont mises euh, et qui englobent la, la prod déléguée. Euh, mais toi, à titre perso, qu'est-ce qui vraiment t'anime et, et te plaît là-dedans et que tu as pu découvrir euh, Ouais.
0: Non, mais ce qui me plaît vraiment, et ça, je l'ai compris assez vite, c'est le fait de porter les projets de A à Z, en fait, euh, même même euh, même avant, puisque c'est avant même que les projets existent. Enfin, tu vois, c'est du moment où il commence à être initié d'une manière ou d'une autre, que ce soit euh, un auteur littéraire qui a une idée de concept, euh, que ce soit un auteur graphique euh, qui euh, qui sort une illustration, qui soudain d'un coup donne envie de développer un concept euh, littéraire autour de ça, ou que ce soit un projet en interne. Enfin, il peut y avoir tout un tas de manières. Euh, euh, pour un projet de de naître mm -hmm. euh, et jusqu'à et jusqu'à la fin euh, et, et, et s'il n'y a pas de fin tant mieux c'est-à-dire jusqu'à <rire> l'exploitation le marketing etc T toute cette chaîne là en fait c'est ça qui me qui me plaisait euh, particulièrement et euh, et puis euh, en fait euh, c'était intéressant parce que moi je suis arrivée plutôt au début de Timto euh, pas à la création de la boîte mais assez peu de temps après donc euh, j'ai aussi euh, vu cette évolution, Parce que pour te donner une idée, quand je suis arrivée, on était 25, intermittents compris, et quand je suis partie, on était 250, donc j'ai vraiment euh, vu la boîte évoluer euh, à une autre échelle. Et puis, euh, à un moment, je me suis rendu compte que justement, moi, j'avais envie de revenir euh, à une échelle plus petite, euh, et c'est ça qui m'a donné envie de, 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 de voilà, partir vers de nouvelles aventures, et ce que j'avais aussi envie de faire, c'était de me frotter à toutes les étapes et à tous les sujets. J'étais le, déjà sur des sujets assez variés, mais plus la boîte grandit, forcément, plus le boulot est, est segmenté. Enfin, c'est assez logique. Euh, et du coup, je me suis dit, ben pour me frotter à tous les sujets de près, il y a qu'une, il y a une seule manière, c'est monter ma boîte. Ça, voilà, le déclic n'est pas venu tout de suite, mais, euh, mais peu de temps après, je me suis dit, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois, là, j'aurai les mains dedans. Euh, sur, sur, sur tout et puis euh, et puis il faudra bien euh, se confronter à tout ça de, de très très près et puis et puis forcément c'est ce qui est le plus formateur aussi c'est que quelque part en faisant c'est en faisant, faisant qu'on qu'on arrive à, à grandir sous tout un tas d'étapes et de sujets différents
1: puis essentiel, sont fiers là pour le coup. là c'est que c'est que si tu montes ta structure tu, tu peux plus te protéger ou t'es un peu te back uper ou t'appuyer sur l'expérience de d'autres ouais. c'est toi toute seule et je mets des gros guillemets parce que tu as quand même une équipe qui structure autour et tu tu fais rien, tu fais rien toute seule. Mais, euh, mais tu es vraiment euh, chef d'orchestre dans, dans, dans ces projets et, et tu peux totalement reprendre la main sur toute euh, la chaîne de, de, de production qui était peut-être progressivement un tout petit peu enlevée ou segmentée euh, dans ton expérience précédente chez Timto
0: oui et puis euh, quand tu dis toute seule t'es pas si loin de la vérité au départ parce que les deux premières années j'étais bah je bossais de chez moi tu vois j'avais pas encore de bureau j'étais quasiment toute seule euh, avec euh, mes associés dont je pourrais te parler un peu euh, donc voilà j'étais pas totalement toute seule mais en même temps au dé au départ quand t'as pas de bah tu montes une boîte quasiment sans capital, etc. Ben tu 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 te débrouilles pour tout faire, que ce soit euh, la compta, l'administratif, la créa, euh, en, en travaillant avec des artistes et des techniciens et des équipes sur les projets. Mais euh, mais t'es quand même euh, ouais t'es quand même pas mal tout seul au début. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est formateur. Et puis le truc aussi c'est que pour moi le le métier de producteur ou productrice c'est c'est un métier de vision. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, mais c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, euh, ça, euh, tout dépend un peu de la vision que tu vas y mettre. Euh, tout va reposer un peu sur la vision que tu cherches à, à donner aux projets, aux équipes, etc. Donc, forcément, ça devient d'autant plus intéressant euh, quand tu peux tester des choses euh, à tous les niveaux, faire tes propres erreurs, etc. Parce que ta vision, elle va aussi se construire en fonction des de, voilà des erreurs que tu vas fait, faire ou des, des choix stratégiques que tu vas donner et euh, et moi c'est ça qui me plaît vraiment pour en revenir à ta question de tout à l'heure moi ce que j'aime c'est euh, suivre les projets de très très près euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà à, à chaque étape euh, être euh, être là pour en suivre l'évolution que ce soit sur l'écriture enfin tu vois sur les séries qu'on produit euh, je lis tous les scripts jusqu'au dernier épisode, je vois tous les designs, je, je, je regarde tous les animatiques, les voix, les musiques. C et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Euh, donc, c'est sûr que c'est hyper chronophage, mais c'est aussi, euh, aussi hyper ré, réjouissant. Euh, et, euh, et quelque part, ça, ça permet de rester vraiment très très connecté avec le contenu et avec les équipes. C'est ça qui me, qui me passionne le plus.
1: Euh, tu t'es rentrée euh, toute balle et tu c'est bien. Au moins on va pas on va pas perdre de temps sur euh, aujourd'hui la cabane et, euh, et ce qui t'anime et euh, le projet que t'as monté. J'ai bien envie de revenir un peu sur ton expérience de tinto, pas pour faire le avant après, mais euh, pour euh, comprendre en fait tes apprentissages et toi progressivement qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui a construit aussi ta vision euh, pour qu'on ait tu vois un peu les fondements et qu'on qu qu'on qu sache un petit peu plus qui tu es euh, Périne et puis qu'on ait un peu l'historique de euh, ce qui t'a plu, un peu moins déplu. plus euh, euh, en, en l'occurrence tu parlais de vision ce serait quoi et quelle vision t'as dû peut-être euh, euh, produire à Timto alors que c'était pas la tienne est-ce que tu arrives un peu à le... non je dirais pas que c'est
0: pas que j'ai pas c'est pas que j'étais pas en phase en termes de vision, c'est juste que euh, pouvoir déployer une vision, euh, ben, c'est forcément faire des choix. Mais déjà, dans les projets que tu vas décider ouais. de développer, c'est faire des choix. Et, et tu vois, j'y contribuais euh, puisque je travaillais au développement. Euh, mais euh, c'est sûr que quand tu travailles dans, dans une boîte qui devient assez grande et tout ça, tu peux pas être partout non plus. Donc euh, moi, si tu veux, c'était plus de pouvoir revenir à la base euh, dès le, le choix du projet et, euh, et passer par toutes ces étapes-là. Et quand je dis et suivre les projets de près, c'est c'est pas que sur l'artistique. Je parlais de voilà lire tous les scripts, tout ça, ça, c'est une chose et c'est hyper important. Mais c'est aussi au niveau euh, stratégique, au niveau, euh, tu vois, stratégie euh, financière, au niveau euh, marketing, puisque moi, les, comme je te le disais tout à l'heure, la com, c'est un aspect qui m'a toujours beaucoup parlé. Donc, ça te permet, en fait, de... Ben, de te poser tout un tas de questions euh, sur tous les toutes les étapes ce que tu peux, peux pas forcément faire euh, voilà quand tu es dans une plus grosse structure ou que je faisais beaucoup au départ et que plus le ben plus la boîte a grandi forcément plus le travail s'organise avec la mise en place d'équipes et tout ça et c'est bien normal. Mais en fait, je crois que je me suis rendu compte aussi avec le temps que la la notion de liberté était devenue assez fondamentale pour moi euh, et ce, ce que nous si tu veux aujourd'hui si on a fait le choix euh, de monter plutôt une petite boîte mais qui, qui veut qui a la vocation de rester petite en fait <rire> euh, ce qui nous empêche pas de faire des projets ambitieux mais euh, on, la structure en elle-même est assez petite et c'est ça qui nous plaît parce que ça nous permet d'avoir cette approche-là et, euh, et ça nous évite d'être dans la course au projet on pourra revenir là-dessus mais moi c'est un truc euh, dont j'ai vraiment pris conscience avec le temps c'est voilà, on a consacré euh, les cinq dernières années sur un projet dont on pourra reparler pour un peu euh, asseoir les bases de euh, euh, de capitaliser sur un potentiel qu'on y voyait, etc. De faire ça très bien euh, sur tous les plans, encore une fois artistiques, stratégiques, etc. Euh, et euh, et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir plus de liberté sur justement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'on va faire sur ce qu'on va faire ces prochaines années euh, et euh, et aussi, on a ce truc de, on n'a pas la volonté d'être un studio à proprement parler. Donc, on est une boîte de prod et on fait bien sûr des, on fait tout un tas de, de choses en interne, mais on n'a pas la volonté de se, de se positionner comme un studio. Je pense que déjà, il y a beaucoup de super studios en France, il <rire> n'y a pas forcément besoin d'un studio en plus. Euh, et encore une fois, c'est parce que ça nous, euh, ça nous donne cette liberté et cette flexibilité qui nous permet, qui qui, qui nous plaît beaucoup et qui nous évite d'être dans cette course au projet où tu deviens un peu dépendant euh, de, de ce rythme-là. Et mais bah, forcément, quand il y a une dépendance, il bah, y a une, une perte de liberté quelque part. Ouais. Donc, voilà. Donc cette, ouais, Je crois que cette notion de liberté, en tout cas, je l'ai compris après, mais euh, je crois qu'elle était devenue de plus en plus importante pour moi. Et euh, c'est une liberté à la fois euh, créative, financière, hein, tu vois. Ça, ça joue sur tous les plans.
1: Totalement. Si, si tu développes l'autre pendant, euh, c'est-à-dire euh, tout ce que tu fuyais, que tu pas du tout envie de développer... Euh, tu disais cette dépendance quand tu es dans une course de projet, euh, tu vas devoir te structurer, avoir beaucoup plus de gens pour gérer ces projets, euh, tu dois en apprendre beaucoup plus, du coup tu choisis un peu moins, tu vas moins gérer tes tâches. Qu'est-ce que ça sous-entend encore J'essaie de faire une liste, mais à mon avis, c'est ouais, pas ouais, tous non, les éléments.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est que ben, déjà par rapport au, à l'aspect studio. Euh, vraiment au sens studio de fabrication 3D, ouais. euh, ben un studio c'est mine de rien c'est quand même un, une sorte de bête qu'il faut nourrir tu vois <rire> euh, parce que ben tu t as envie de garder tes équipes donc tu fais tourner le studio etc donc c'est sûr que quand tu es à plus petite échelle tu as moins cette problématique là euh, et puis il y a des gens qui font ça très bien encore une fois donc euh, donc voilà euh, sur le recrutement c'est vrai as raison c'est un point important c'est que hum, moi j'aime bien être impliquée euh, dans le recrutement euh, de, voilà, de toutes les personnes qui bossent pour nous, euh, parce que ben, on, déjà, j'aime bien les gens.
1: <rire> C'est un bon début. <rire> et, et,
0: et, que, euh, et que je trouve ça chouette de trouver euh, ben, les, 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 les bonnes personnes, entre guillemets, euh, pas, pas par opposition à mauva aux mauvaises personnes, mais <rire> dans le sens de, de gens avec qui tu sens que, que ça va ça va matcher euh, au niveau du boulot, au niveau humain et aussi au niveau de ce que tu peux leur apporter de toi, euh, de, tu vois, en fonction de leurs aspirations. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent, euh, les gens que tu recrutes, ben, ils arrivent sur un, un type de job et puis ils vont s'ouvrir à d'autres choses derrière parce qu'une petite structure, ça permet aussi de davantage naviguer euh, d'un département à l'autre de, de, et d'avoir plus de visibilité ce que, sur ce que les autres font parce qu'on est tous... Euh, dans 120 mètres carrés, euh, on est, tu vois, on est 13 14 en ce moment dans 120 mètres 120 mètres carrés où on, où tout le monde voit ce que l'autre fait. Ça permet des ponts aussi plus faciles euh, et euh, et ça permet aux gens de développer euh, d'autres intérêts, d'autres aspirations. Ça, je trouve ça chouette. Et puis le fait que moi je les connaisse dès le recrutement, ça me permet aussi à à, à moi d'avoir en tête hey, pourquoi pas pourquoi pas proposer à cette personne, euh, tu vois, une évolution. Euh, ce que je ne pourrais pas faire si, euh, bah, voilà, si je connaissais à peine leur prénom parce qu'on était 350. Enfin, j'exagère je, peut-être, mais tu vois, c'est un peu ça l'idée.
1: Totalement. Tu ne fais pas du tout les mêmes choix et, et avoir une petite équipe, euh, tu mets vraiment au cœur euh, l'humain pour que euh, ça fasse vraiment partie euh, d'un des moteurs, à savoir que tu choisis les gens pour leurs compétences et pour un job, certes, mais aussi parce que ça va matcher par rapport à à, à des personnalités parce que vous êtes une petite famille été quand c'est 10-15 euh, tout le monde doit se parler si tu dois éviter euh, Jean-Jacques à la machine à café ça devient compliqué <rire> <quand
0: même. rire> oui, ça. après euh, je, moi j'adore pas le terme de famille parce que je trouve qu'il faut pas se leurrer sur le fait que ben enfin le boulot ça reste le boulot et, et je pense qu'il faut faut pas tout mélanger tu vois mais euh, mais oui il y a ce côté un peu artisanal bah d'ailleurs le nom la cabane il vient pas de nulle part tu vois on ne s'appelle pas le château, donc euh, <rire> le <rire> je pense que ça exprime, euh, la cabane ça exprime différentes choses, mais ça exprime notamment ça, le,
1: cet environnement-là. Euh, C'est marrant que tu reviennes sur le nom, euh, quand tu clores un peu le chapitre euh, Timto à la fin de cette expérience, euh, tu avais besoin de liberté, ça je crois qu'on euh, l'a tous compris. <rire> Qu'est-ce que tu avais aussi peut-être Est-ce que tu avais d'autres besoins que tu arrivais à formuler Est-ce que tu arrivais à tout formuler Qu'est-ce que tu as mis un peu sur sur cette page blanche quand tu te retrouves à te dire bon, je vais partir, ça je le sais, je veux de liberté, ça je le sais. Qu'est-ce que tu savais d'autre et quelle voie se dessinait un peu devant toi à ce moment-là c'est une bonne question. Alors la liberté, je crois que je l'ai pas
0: compris tout de suite, mais mais voilà, mais je sais pas, c'est c'est pas une question facile. Euh, <rire> non, ça a été une, une expérience super riche parce que bah, parce que c'est une chouette boîte et que que j'ai eu l'occasion de faire plein de choses différentes euh, encore une fois quand tu es en prod délégué en transversal et puis quand je suis arrivée la boîte était pas si grande que ça. Donc justement, j'ai eu l'occasion de voir plein de choses différentes et de de rencontrer plein plein de monde et aussi de participer à pas mal d'événements euh, tu sais les les Mipcom, les Kidscreen, le le Mifan, si tout ça où tu, mine de rien, euh, ça te permet aussi de pas mal développer ta connaissance euh, du secteur. Euh, donc, tout ça est extrêmement positif et je pense que j'avais je, je vraiment ce truc de, de, de savoir que tant que je ne pourrais pas, moi, faire mes propres erreurs sur tout un tas de sujets, ben, je serais forcément quelque part limitée dans mon apprentissage, tu vois parce, que, ben, parce que si, si tu t'y tu, tu frottes pas, forcément, tu tu restes un peu sur quelque chose d'abstrait, mm -mm. donc j'avais envie de concret, je crois que c'était ça en fait, j'avais envie de très très concret, Et alors pour le coup euh, j'ai pas été déçue, <rire> tu vois, quand tu te retrouves à, à faire la compta de ta boîte, c'est très très concret, <rire> c'est pas forcément le plus fun, mais euh, il y a plein d'autres aspects fun, donc ça va, ça compense.
1: Euh, je sais pas si tu le sais mais j'aime beaucoup euh, que les gens racontent leurs erreurs euh, parce que je trouve que ça remet un caractère un peu humain tu sais surtout quand il euh, y a des belles histoires et de, et de belles victoires je trouve qu'ils sont racontées euh, dans, dans le podcast euh, les erreurs ça re remet tout le monde à ce stade de ah mais en fait moi aussi je l'ai fait cette erreur euh, ouais. bon, euh, bah, la personne s'en est, est relevée, c'était pas si dramatique et derrière t'as rebondi et ça fait partie un peu d'un process où entre la théorie et la pratique bah, dans la pratique euh, tu fais Plein de conneries, plein d'erreurs, euh, mais, mais tu apprends et c'est là où toi tu avais envie de te prendre des murs ou hein, de vraiment te confronter à la difficulté pour derrière euh, rebondir. Mais euh, dans les rebonds, il y a des downs et puis ensuite, y, certes, il y a des up et, et tu, tu rebondis un peu comme cette balle. Mais euh, tu... est-ce que tu as des erreurs à... dont tu es à l'aise de partager euh, euh, ou en réalité ça a, des... ça a été des énormes apprentissages, mais entre la théorie et la pratique, tu ne le voyais pas venir ou en tout cas, euh, pour le coup, là tu te l'es pris en pleine face euh, ouais, ouais, bah
0: je, je, des erreurs j'en ai fait, ça c'est sûr. Euh, <rire> après des choses qui soient intéressantes à raconter, euh, euh, ouais, peut-être l'exemple d'un projet qu'on a mm, commencé à développer. Donc après, on, je pourrais peut-être te parler euh, de, de voilà justement comment on bosse sur les projets et le fait qu'on a, on s'est concentré sur cette, très peu de projets à la fois. Mm -hmm. Mais il y a un projet euh, qui s'appelle Roger Flambé euh, qu'on a, qu'on avait commencé à développer euh, au démarrage de la boîte et qu'on avait pitché au Cartoon Forum. Euh, alors, au Cartoon Forum, je ne sais pas si tu connais un peu l'événement, si tu vois un peu, c'est un événement de pitch. Donc, euh, donc euh, bah, tu es devant une salle de 200-300 euh, de personnes. Tu pitches ton projet aux diffuseurs, aux investisseurs et tout ça. Et, euh, et puis, tu sors de là euh, avec l'engouement. Enfin, en l'occurrence, ça s'était hyper bien passé. Tout le monde a trouvé ça génial. <rire> tu sors de là, tu es porté par l'engouement. Ben, c'est une sensation que pas mal de producteurs... Euh, connaissent, euh, ça ne veut pas dire que le projet se fait derrière <rire> c'est un peu, un peu le, le, le piège de ce truc là mais euh, mais en tout cas euh, en fait on s'est rendu compte pour le coup qu'on avait avancé trop vite avec euh, des partenaires derrière, donc en gros je te la fais courte on est sorti de là, ça s'est super bien passé et on a Disney qui était très intéressé dans le projet donc Disney euh, euh, le bureau de Londres qui est en fait euh, donc basé euh, UK et qui, qui euh, chapote toute l'Europe euh, et euh, ils nous ont tout de suite proposé de voilà, développer le projet avec eux etc et, en, et donc nous on était contents, on a <rire> signé le contrat, euh, tout ça après un petit peu de négo quand même et, euh, et euh, on s'est rendu compte après qu'on avait signé trop tôt parce que si tu veux, si, si ton projet n'est pas suffisamment défini en amont euh, C'est compliqué après de, de tenir euh, justement ta vision euh, dont je parlais tout à l'heure. Et là, je parle autant de la vision en tant que productrice, mais aussi bien sûr celle du, du créateur et du, du réalisateur en l'occurrence, euh, qui est mon associé, euh, Yuri. Euh, C'est-à-dire que voilà, quand tu sais où tu vas, tu peux tenir tête quand il le faut au partenaire, tu peux faire des choix, tu peux euh, euh, prendre des décisions. Mais quand tu signes trop tôt... Quand tu t'associes trop tôt avec des partenaires, bah mine de rien, tu t'es pas suffisamment euh, droit dans tes bottes, c'est pas la bonne expression, mais tu t'es pas suffisamment ancré mm -mm. Euh, pour euh, pour savoir euh, justement comment prendre les retours euh, des diffuseurs, etc. Donc on s'est euh, on s'est rendu compte que ça, ça avait été une erreur. Et ce qui et du coup ce qui s'est passé, c'est que euh, on a fait tout un tas de recherches. Euh, et de travail de développement avec Disney, mais euh, qui, qui à un moment, allait dans un sens, à un moment, elle est dans une autre direction, et, et on s'est tous un peu perdus dans ce truc-là. Alors, entre nous, les projets euh, avec Disney sont assez connus pour, euh, pour être, pour être victimes de ce genre de, 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 de soucis. C'est que, comme c'est des développements assez, euh, assez longs, ben voilà, on n'est pas les premiers à s'être perdus en chemin, on va dire. Mais euh, en tout cas, pour nous, ça a été une leçon assez intéressante de se dire, euh, et puis d'ailleurs il s'est passé complètement le contraire sur euh, Mosh Mosh, c'est-à-dire vraiment d'avoir un développement super béton en amont, de savoir exactement où on veut aller, ce qui n'empêche pas de tenir compte des retours ensuite euh, des diffuseurs et des partenaires, bien sûr, tu vois, et ce qui n'empêche pas de faire évoluer le projet euh, vers quelque chose d'encore euh, meilleur. Mais au moins euh, au moins, tu sais où tu vas euh, dès le départ.
1: Et t'as as cette base où euh, tu l'as un peu plus choisi, t'es un peu plus tu t'arrives pas seulement avec un pitch, c'est-à-dire les deux premières lignes euh, et, euh, et une vision assez floue mais qui est pas encore très définie, t'as déjà beaucoup plus d'éléments à proposer et tu restes flexible peut-être sur modifier certains et, et revenir dessus, mais euh, euh, le gros du projet est posé et t'arrives avec un package qui, euh, qui est un peu plus conséquent et, tu ouais. peux, et si tu t'associes avec des diffuseurs, euh, ils peuvent pas Changer 80% du projet. Euh, tu...
0: C'est ça, à partir du moment où, tu, où du coup tu, tu, tu te lances avec eux, c'est a priori on veut faire le même projet. Après, il ouais. y a plein de choses qui peuvent changer, évoluer, mais, euh, mais oui, tu es, es sur la même longueur d'onde et ça, c'est assez fondamental. Pour la suite. est ouais. parce que c'est long tout ça, n'est-ce pas
1: ouais. euh, C'est une des questions que je compte te poser, mais quand on va parler de des projets, mais c'est cette durée qui euh, moi me paraît être d'un autre temps. Tu ne je, ouais. je sais pas comment vous faites à titre perso pour vous engager sur des projets aussi longs, mais je te bah, on la très très vite.
0: C'est <rire> <rire> tu te prends un ans à chaque projet. <rire> c'est ça.
1: Euh, les, les tout débuts de la, de la cabane, tu nous as parlé aussi de, de ton cofondateur qui est créatif. Euh, comment tu mets les, les premières briques euh, ouais. C'est quoi les, les tout débuts quand vraiment tu commandes, sans, euh, tu commences pas commandes, euh, commence from scratch que tu que t'as pas de financement euh, et que tu as cette euh, page blanche. Euh, comment ouais. tu démarres Comment tu t'y prends euh, C'est quoi les tout débuts
0: alors, bah déjà, donc nous, on est quatre associés. En fait, on avait fait un film euh, à quatre, ou presque. Il y a quelques personnes en plus qui nous ont aidés sur des aspects du film. mais euh, Donc, un film qui s'appelle « 850 mètres », qui est sorti il y, a dix, il y a dix ans, à peu près, euh, qui était euh, écrit et réalisé par Yuri, donc. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on a fait un film tous les quatre. On s'est dit, bah, si on peut faire un film tous les quatre, bah, peut-être qu'on peut monter une boîte tous les quatre. <rire> Le raisonnement était un peu simpliste, tu vois euh, et donc, euh, donc c'est Yuri Christian qui est euh, réalisateur euh, et aussi euh, auteur, euh, Frédéric Segers qui est compositeur de musique et producteur de musique, et euh, Emmanuel Garijo, Manu, qui est euh, doubleur, euh, comédien de doublage et comédien de voix en général, pas que de doublage d'ailleurs. Euh, voilà, euh, et en fait... Euh, donc, comme je te disais, on a deux sociétés ensemble, qui sont deux, deux, deux boîtes euh, distinctes, mais on a une société en Belgique euh, qui est préexistée à la cabane, que Yori avait déjà créée et qu'on a, nous, ensuite euh, rejoint, et euh, la cabane qui a été créée euh, plus tard euh, à Paris. Donc, voilà comment on a démarré euh, tous les quatre, euh, sachant que, bah oui, comme tu dis, au début, euh, bah, tu n'as pas grand-chose. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais qu'au début, je travaillais de la maison. <rire> on limitait les, les frais généraux euh, au minimum, euh, voilà, donc au début tu te payes pas hein, pendant deux ans et demi soyons soyons clairs euh, et tu fais le moins de frais possible et ce qui nous a après le mis le pied à l'étrier c'est deux choses c'est des, des des subventions en fait justement sur les projets qui te permettent de commencer à développer euh, les projets parce qu'en fait l'argent va là dedans puisque sur les frais généraux euh, ben tu tu limites tu te sers la ceinture à mort en espérant que derrière euh, quelques années plus tard euh, ça ira mieux euh, donc du coup, euh, c'était bah, justement sur le projet Ranger Flambé, on avait eu l'aide euh, média qui est une aide euh, européenne pour le développement du projet. Donc ça nous a permis de, de commencer à, à avancer, d'engager de, des gens sur ce projet-là pour le développement. Et puis il y a une autre aide qui a été assez euh, déterminante euh, dans la suite, c'est le FAIA, je ne sais pas si ça te parle, fond d'aide à l'innovation du CNC, euh, dont d'ailleurs je fais partie de la commission euh, maintenant, depuis deux ans, euh, qui est en fait un pareil, une aide au développement assez en amont, enfin c'est euh, au stade assez euh, pas embryonnaire mais au démarrage des projets. Et donc c'est sur euh, Mush Mush qu'on a eu cette euh, cette aide là euh, euh, vraiment au début euh, de la cabane et c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier pour euh, bah, faire derrière un teaser euh, qui donne envie à aux partenaires etc. Donc okay. euh, c'est vrai que tu au départ euh, tu reposes quand même. Forcément, euh, alors il y a un petit capital propre, mais euh, sans ces aides-là, ça aurait été très très compliqué.
1: C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que euh, sans aide, tu peux t'en sortir euh... Bah tout est possible, euh, si tu veux. Chaque... Ça
0: dépend, euh, ça dépend de comment ton projet naît au départ. Euh, bah, le, court le court métrage 850 mètres dont je parlais a été à l'origine d'une série que euh, que, que Yuri a réalisé derrière. Et là, pour le coup, le, cou... le cours, il l'avait fait quasiment tout seul, euh, sans subvention ça a donné naissance à une série derrière ben, qui s'est très bien vendue et tout ça. Donc, sur ce coup-là, euh, les subventions sont arrivées plus tard et voilà, c'est une possibilité. Après, c'est vrai que dans notre situation à nous, où il n'y avait vraiment pas de mm -hmm. gros capital de création de boîte au départ, ben, même, même en travaillant de la maison euh, et, en, et en faisant super gaffe aux dépenses et tout, euh, tu as forcément besoin à un moment de... Euh, D'un peu de sous pour avancer, pour euh, pouvoir engager euh, aussi euh, des gens. Et, euh, et évidemment, euh, il va de soi que tu n'engages pas les gens gratuitement.
1: Donc, euh, voilà. Le, le bénévolat, <rire> non. Euh... Non, mais c'est ça. Mais, tu vois, je dis ça
0: parce qu'en court-métrage euh, live, et notamment ce que j'avais connu à New York, c'est que pff, tout le monde travaille gratuitement sur les cours euh, live. Enfin, tu vois, et puis, d'ailleurs, en France, euh, ça existe aussi beaucoup. Mais ce n'est pas très durable comme solution. Et puis, quand tu crées une boîte, je pense que ce n'est pas dans cette logique-là que tu veux t'inscrire. Ouais,
1: sinon, oui, tu dures pas longtemps. Au bout de tes deux ans et demi, quand tu n'as plus de cash, tu te persos. Tu, tu fermes ta boîte et puis c'est fini. C'est ça. Quoi. Et puis,
0: tu as, euh, as envie que les gens se sentent impliqués. Euh, et, euh, et, euh, et que, voilà, Tu ne peux pas demander des, des, des faveurs aux gens euh, pour ton projet. Faut, faut Il faut qu'il y ait une structure en place et, et euh, le financement en fait partie.
1: Mm -hmm. Quand, quand vous faites financer euh, le teaser de MeshMesh, Mesh, euh, vous avez des garanties à donner en face C'est-à-dire que euh, les aides, c'est euh, pour en fait, un objet, un contenu donné, à savoir euh, faire un teaser pour euh, euh, donner un peu cette espèce de tremplin. Et derrière, ça peut s'arrêter parce que le teaser, il, il peut ne plaire à personne et ne convaincre personne pour une suite. C'est ça
0: Oui, exactement. En fait, tu as des garanties à donner. Enfin, tu as, as un rendu à faire dans le sens où ben, tu dois déjà montré comment tu as dépensé l'argent euh, mmh, et puis tu comptes euh, à rendre quand même. Ouais, tu as des comptes financiers à rendre et puis tu as des comptes aussi le matériel à fournir. Donc bah, en l'occurrence si tu demandé une aide euh, qui s'appelle une aide au pilote pour un teaser par exemple, bah tu dois bien montrer le travail fini mais par contre, tu pas de garantie de de résultat au sens où voilà, si le projet se fait pas, bien bien sûr que ça euh, malheureusement, il y a beaucoup de projets qui se font pas et ces aides-là sont aussi là pour euh, soutenir euh, des projets qui vont peut-être pas se faire, mais qui vont permettre de révéler des talents, qui vont permettre à des sociétés de, de mieux, euh, justement, mieux structurer leur travail sur des projets futurs. Enfin, voilà. Donc, c'est pas, il n'y a pas un taux de réussite euh, de 100% loin de là, mais, euh, mais en tout cas, ça aide beaucoup.
1: Ouais. Puis, ça participe à euh, la vie d'un écosystème et, euh, comme tu dis, révéler des talents. Euh, euh, et et s'il fallait à chaque fois miser sur euh, les, les bons projets, euh, il y aurait moins de risques qui seraient pris parce que les tickets d'entrée pour financer un projet dans sa globalité seraient trop gros. Or là, l'investissement, certes, il y en a un, mais il est plus minime. Et quelque part, sur 50 teasers, s'il y en a que 10 qui sont sélectionnés, bon, bah OK, il y en a 50, mais les 10, normalement, qui sont sélectionnés auront beaucoup plus de chances de marcher que commencer de zéro essayer de financer un projet du début à la fin et c'est là où tu prends un risque encore plus gros
0: ouais. et puis justement le fonds d'aide à l'innovation le FAIA c'est vraiment bah, l'appellation vient de là c'est pas forcément innovation au sens technologique
1: mm -mm.
0: ça peut l'être mais euh, c'est vraiment au sens aussi euh, pousser des projets euh, un peu différents un peu novateurs euh, sur, euh, que ce soit au niveau euh, littéraire graphique euh, pipe technique, fin, ça peut être plein de choses, mais euh, propos aussi, tu vois, d'encourager de, de, la représentation, la diversité. Euh, donc, euh, c'est ça permet justement aussi de, de donner une chance à ces projets-là
1: d'exister. Alors, on va parler de projets. Comment vous voulez trouver vos projets Comment, euh, quand vous êtes mis tous les quatre, que vous commencez la cabane euh, vous dit... Comment vous trouvez ce premier projet Comment vous peut-être vous, vous mettez d'accord tous les quatre Est-ce que vous êtes toujours aligné sur le ce que vous voulez peut-être défendre Tu parlais de propos, de diversité, est-ce que vous étiez. Euh je sais pas, euh, un unanime sur euh, ce sera quoi le premier projet Est-ce que c'est aussi une histoire d'opportunité je, je te vois te marrer en face, je sais pas ce que je suis Parce en train de je, me dire je comme je nous imagine attirer à la courte paille.
0: <rire> non, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, donc, le, le premier projet euh, de la cabane, euh, c'est euh, Mosh euh, qui, en fait, euh, ben, c'est assez marrant la façon dont ça s'est fait. Il euh, y a une artiste qui s'appelle Alfred de Rooster, qui avait envoyé un mail à Yuri donc euh, mon associé qui avait réalisé auparavant une série qui s'appelait Plankton Invasion Plankton Invasion qui était diffusée <rire> sur Canal et voilà euh, qui euh, qui avait visiblement euh, plu à cet artiste euh, et euh, qui avait envoyé un mail en disant bah voilà j'aime bien ce que vous faites si un jour vous cherchez euh, du renfort euh, notamment en ZBrush puisqu'elle faisait elle était spécialisée euh, surtout dans... Enfin, elle était autodidacte ZBrush. Euh, N'hésitez pas à me contacter pour faire de la modée, etc., des recherches euh, en 3D. Et euh, puis, on avait mis ce truc-là un peu de côté, euh, tu vois, au cas où, si un jour, il y avait besoin. Et puis, un jour, je suis allée sur son site et, euh, et j'ai vu une photo d'une petite figurine bah, qui est là, d'ailleurs. Hop De cette petite figurine-là.
1: Vas-y, vas-y, encore plus près de la caméra. Ah, on, la, on la voit bien. Trop chou
0: et, euh, et j'ai trouvé ça justement trop chou, c'était un peu ma réaction, <rire> je me suis dit c'est très, très chouette, et donc elle avait développé, il y avait, il y avait cette photo-là, il y avait deux trois autres photos, il y avait un début d'univers, un début de caractérisation de ces personnages-là, mais si tu veux c'était pas, euh, pas encore une série ou un film, c'était euh, un univers on va dire, qu'elle avait commencé à créer, qui s'appelait les Mashables, et euh, et du coup, j'ai trouvé ça vachement bien, et ah. je me suis dit, ben, bah, j'y ai tout de suite vu vachement de potentiel, autant au niveau artistique que, que
1: tout ce qui pouvait euh, se faire derrière. Attends, 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 je t'arrête. Tu vois, à ce moment-là, parce que t'es pas câblé comme tout le monde, hein, <rire> qu'est-ce que tu vois comme potentiel et quelle lumière euh, ça allume euh, dans, dans ta tête que j'essaie de comprendre euh, <rire> Quand est-ce que quand, Je sais pas, parce que plein de gens seraient passés sur, et plein d'avis, plein de gens sont passés sur son site, tu vois, sans voir le, le potentiel ou un truc que toi t'as vu. Euh, et qu'est-ce que t'as vu bah je sais pas, c'est, c'est, euh, ça
0: m'étonne comme question. <rire> euh, non je sais pas, j'ai trouvé ça, ben, bah, très, très charmant, très mignon, très, ça m'a touché en fait, tu vois, ça. Alors, je vais pas te dire, j'ai eu un coup de cœur, parce que c'est <rire> tellement cliché comme expression, mais c'est, je sais pas, ça m'a, ça m'a, ça m'a parlé. Je me suis dit, je l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu bouger en fait, je l'ai vu, euh, tu vois, vivre tout un tas de choses. Et puis en fait. Alors ça, c'est le premier coup d'œil et le, le premier sentiment. Mais bien sûr, après, c'est dans la rencontre avec euh, la personne que ça se passe énormément aussi. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Yuri m'a dit « Ah tiens, j'ai reçu un mail euh, d'un jeune gars euh, qui fait de la modée, du Zbrush et tout. » Donc j'appelle cette personne et qui n'était ni jeune, ni un mec. <rire> Donc il s'appelle Alfred, comme je disais tout à l'heure. Euh, et on s'est rencontrés comme ça, bah, d'abord sur Skype. Je lui ai dit que je trouvais ça très chouette ce qu'elle avait développé, que j'adorerais euh, discuter avec elle du développement d'une du, série ou d'un film. Alors ça s'est porté naturellement vers la série parce que c'est ce que moi à ce moment-là je connaissais le mieux, donc euh, c'est ce qui paraissait le plus naturel et, et puisque l'univers s'y prêtait beaucoup. Et puis c'est beaucoup pour revenir à ta question, c'est aussi beaucoup dans justement dans cette connexion avec la personne, ce qu'elle m'a expliqué comment elle l'avait créé euh, dans une période où elle était pas bien, où elle était euh, elle traversait même une période de, de dépression de ce que ce personnage-là lui a apporté dans ce moment-là. Enfin, commence justement, ça lui a permis d'aller mieux de par les valeurs qu'elle voulait, enfin les les, les choses qu'elle voulait y injecter, euh, le, la découverte de soi. Euh, euh, la découverte des autres etc et donc euh, bon c'est une conversation qui a duré trois heures et,
1: euh,
0: <rire> et qui, euh, qui m'a d'autant plus donné envie de poursuivre cette, cet échange et ce projet parce que en fait on, on parlait de vision tout à l'heure on y revient, c'est ce qui compte énormément pour moi c'est de sentir qu'il y a une vision dès le départ euh, du côté de l'auteur ou de l'autrice parce que c'est ça qui va guider le projet derrière même si euh, L'animation, c'est un processus extrêmement collaboratif et surtout en série, mais euh, bien sûr euh, en film aussi. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de millefeuille où chaque département va apporter sa couche jusqu'à tu sais la couche finale, là où tu as le sucre et ça qui fait que c'est bon. Euh, et, et, et du coup, euh, tu as tout un tas d'inputs, de personnes différentes qui vont rendre le projet meilleur, qui vont le développer, qui vont le... Le, le changer considérablement aussi d'une certaine manière mais c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui dès le départ euh, représente cette vision et va pouvoir garder un œil sur euh, ce qu'elle souhaitait y mettre au départ et, et voilà, de garder ça intact ce qui n'empêche pas encore une fois la discussion et de toute façon le travail de développement il est euh, extrêmement intense et riche euh, comme beaucoup de projets Enfin, euh, moi, ça m'est souvent, souvent arrivé, en tout cas, c'est qu'au dé, départ, il y a trop de choses dedans. <rire> et que les, les auteurs ou les autrices, ils veulent, ils veulent dire tellement de choses, ils veulent y mettre tellement de choses que c'est presque trop. Et du coup, en fait, on, au départ, on a passé un, quasiment un an, elle et moi. Alors, ça peut paraître dingue, je sais, mais on a passé quasiment un an, elle et moi, juste toutes les deux, à essayer de d'affiner le cœur du projet. Voilà, qu'est-ce qu'elle qu qu voulait vraiment raconter et, et, et enlever un peu tout le reste, qui n'empêche pas qu'après tu puisses remettre des couches ouais. dans la narration et, et, et dans ce que tu vas développer. Mais c'est ce cœur-là qui va te guider au fil du processus, et, et, et l'autrice de départ, elle est un peu garante de ça aussi quelque part, tu vois. Et ce qui est génial aujourd'hui, alors on pourra refaire l'histoire, mais... Cinq ans plus tard, avec la série qui est sortie et qui, qui fonctionne super bien et tout, ce qui est, ce qui est super pour nous, c'est qu'on on ait des retours précisément sur, bah justement, euh, ce que les gens retirent en termes de, euh, de valeur. Enfin, euh, j'aime pas trop le mot valeur, mais de, 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 des émotions que ça peut procurer aux gens et aux enfants euh, et de, 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 de ce qu'ils voient dans le programme. Mm -hmm. Le fait de se dire que il voilà, y a des mots-clés qui reviennent comme ça, qui sont les mêmes que quand on a démarré il y a cinq ans, ça, je pense que c'est une des plus grandes satisfactions qu'on puisse avoir.
1: Ouais. Puis ça veut dire que entre euh, votre intention de départ d'il y a cinq ans et, et le résultat, vous êtes, vous êtes pas perdu. Euh, C'est-à-dire qu'en définissant bien ce cœur et ce noyau, euh, <coughs> Tu t'assurais toujours que dans chaque plan, dans chaque euh, épisode, euh, vous rapportiez toujours à ça. Et l'une des, peut-être des questions que vous posiez, c'est est-ce que, euh, est-ce qu'on y est? Est-ce que, euh, est-ce que, ouais. que le cœur y palpite? Est-ce qu'on s'est pas perdu avec tous les satellites euh, que tu rajoutes pour enrichir ton univers et ton histoire? Mais euh, qui sont euh, que des plus et qui doivent plus être euh, ces éléments un peu paillettes euh, qui, au final, peuvent un peu te détourner de ce que tu veux te raconter et normalement euh, la, la veine, quoi.
0: Même si ça peut passer par de la comédie, de l'aventure, enfin voilà, c'est pas la forme dont je parle, mais vraiment le, le voilà, le cœur, les intentions, comme tu dis. Euh, et ça, euh, ça c'est super important, et c'est pour ça que la rencontre avec euh, un auteur ou une autrice au départ, bah, elle est assez fondamentale sur tout ce qui va euh, suivre derrière.
1: Ouais. Pour être sûr que vous êtes aligné là-dessus. Euh... Ouais, et que et que elle comment... est pouvoir vraiment collaborer, aller dans la même direction.
0: C'est ça, ce qui n'empêche pas aussi, parce que ça a été le cas, que ça évolue et tout ça. Mais euh, mais euh, mais ouais, d'y euh, mettre beaucoup de soi, quelque part, c'est ça qui donne de l une certaine authenticité au, au projet. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais du, du potentiel. Euh, moi, j'y ai vu un potentiel... Euh, de narration, enfin euh, de voilà, de storytelling et, et graphique très riche. J'y ai aussi vu un potentiel euh, commercial parce que ça fait aussi partie de mon métier de productrice de réfléchir à comment euh, cette série pourrait vivre en termes d'exploitation et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé génial dans ce projet-là et je pense que c'est ça qui fait que ça plaît beaucoup aussi, c'est que c'était pas créé au départ avec cette intention commerciale. Tu vois ce que je veux dire C'était ouais. Le potentiel était là, mais il n'y avait, avait absolument rien de cynique dans, euh, dans la création. Il y avait quelque chose de très sincère, au contraire, dans la création de départ et qui a été maintenu. Et moi, je me, je me considère aussi garante et responsable de ça. Enfin, tu vois, c'est aussi mon rôle de m'assurer que, que cette sincérité, elle, elle, elle perdure. Et je pense que c'est ça qui fait aussi, quelque part, que, que ça marche bien et que ça touche les gens aujourd'hui.
1: Oui. Euh... Je j'allais je le dire en prenant les choses dans le bon ordre, mais je ne sais pas si y a de bon ou de mauvais ordre, mais là tu t'es parti d'un d'un élément, d'un univers qui te touchait, et après tu l'as décliné et tu t'es posé les questions de comment vous alliez pouvoir le, le développer, l'exploiter, le, le produire euh, et, et trouver un peu la, la forme série film qu'elle est un peu et qu'elle est le mieux lui correspondre plutôt que de dire alors attends <rire> il faut que je fasse une série un film il faut que je touche les 4 plus euh, oui. il faut que je fasse un truc qui soit à la fois mignon un peu sympa euh, qu'est-ce qu'on va faire et, et oui, c'est là où tu peux un peu te planter parce que t'es juste sur la finalité et, et un peu le haut du, du nuage mais euh, ouais. tout ce qu'il y a en dessous euh... Après, c'est une autre façon de faire. Si tu veux, tout dépend ce qui
0: te fait te lever le matin. Euh, Il enfin, y a des projets qui se créent un peu comme ça sur commande et ça peut très bien fonctionner, d'ailleurs, notamment au niveau commercial. C'est comme, ça me fait penser, rien à voir, mais ça me fait penser aux Boys Band dans les années 90 <rire> qui était créé comme ça de façon très formatée pour que ça marche et ça a marché. Euh, en animation, tu as des séries comme ou des, des IP, des propriétés comme Pas de Patrouille, qui euh, été créé sur une commande, en fait. Le, le créateur, on lui a dit euh, « Est-ce que tu peux créer un univers euh, qui va permettre de vendre des jouets derrière ?» Et il l'a fait, et, euh, et c'est un carton monumental. Et euh, comme tu le sais, aujourd'hui, il y a encore des films qui sortent, etc. Donc, c'est une autre façon de faire. Euh, et euh, moi, c'est juste pas trop ce qui m'intéresse, mais,
1: euh, mais voilà. Mais, mais ça existe, c'est une autre méthode de faire, vous n'êtes ouais. pas rentré là-dedans. <rire> tu, tu nous as beaucoup parlé de, de ce cœur du projet, de toi, ce qui, ce qui t'animait, ce qui vraiment te plaisait. Alors, vous y avez mis quoi dans ce cœur et, et ça pourrait se résumer à quoi, MeshMesh
0: Alors, MeshMesh, c'est un projet qui parle de, de, la, de la découverte de soi, et euh, la découverte du monde qui nous entoure, et, et le monde qui nous entoure, c'est deux choses, c'est bah les gens, c'est les autres. <rire> Donc c'est en l'occurrence euh, la série met en scène une, une communauté qui est très euh, très riche, très diverse. Euh, et euh, la découverte du monde qui nous entoure, c'est aussi bah, l'environnement au sens large. Alors c'est pas du tout une série euh, pédagogique sur euh, euh, la nature, euh, l'environnement, etc., mais qui prend justement le parti de montrer à quel point bah, cet univers naturel peut être euh, magnifique, et que du coup, bah, c'est une évidence de vouloir euh, le traiter correctement et le respecter, mais tu vois, sans message euh, écologique euh, euh, explicite, mais euh, je pense que ça, voilà, ça montre que bah, un univers aussi joli, euh, pourquoi, vouloir, euh, pouvoir, pourquoi vouloir lui faire du mal et ouais. tout ça ça revient vraiment à cette notion de, de découverte qui est au cœur euh, qui est au cœur du projet. Et la découverte de soi, c'est aussi au sens, c'est-à-dire euh, ce qui est très important dans Mushmush c'est que les personnages euh, ben, sont des enfants, euh, ils enfin ils sont en plein apprentissage aussi. Donc tu vois, ils ont ils ont ils ont, ils ont des dons qu'ils maîtrisent pas, euh, ils font des erreurs, euh, ils sont parfois ils sont jaloux, parfois ils sont de mauvaise foi, parfois voilà, c'est pas ils sont ni super-héros ni parfait, ni et je pense que c'est ce côté un peu, encore une fois, assez vrai qui fait qu'on on peut se plonger avec plaisir dans les histoires, autant pour les enfants que pour
1: les parents, visiblement, en tout cas, c'est les retours qu'on a. C'est que ça plaît aussi euh, aux, aux parents qui euh, se surprennent à rester à côté de leurs enfants et à passer un bon moment et, et, ouais. et à les adorer, ces petits champignons.
0: Ça, c'est un retour. Alors, après, je ne te dis pas qu'en tant que parent, tu vas t'enchaîner quatre épisodes. Hein, mais... <rire> non, mais je veux dire, je ne suis pas en train de donner l'impression de faire de, de... de... de la fausse pub euh, là-dessus. Non, mais par contre, c'est un retour qu'on a vraiment et qui nous tenait beaucoup à cœur, et notamment à, à Yorick, qui est le réalisateur et directeur artistique de la série. C'est que. Quand nous on réalise un projet, en... quelque part ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on le réalise pas pour une, pour une cible. Le... Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas par le biais de la cible, ce qui n'empêche pas que bien sûr qu'on tient compte euh, de à qui on parle en termes d'écriture et de mise en scène et tout ça. Mais tu vois, on ne s'est jamais dit euh, bah, on va engager des scénaristes euh, qui ont fait que du preschool, donc du préscolaire du voilà, euh, 4, 6 ans ou 3, 6 ans. Parce que c'est une série qui va viser cet âge-là, donc au contraire, en fait, on a travaillé quasiment que avec des gens qui étaient pas forcément dans ce, ce cette petite bulle-là, enfin ce, ce truc-là. Euh, et Yuri, notamment en tant que réalisateur, était euh, avait plutôt l'habitude de réaliser des projets pour des cibles un peu plus âgées. Et on voulait surtout faire un projet qui nous nous fasse aussi marrer. Enfin, tu vois, où, où donc très rythmé. Euh... Euh, avec euh, pas mal d'humour dans les dialogues et tout ça et donc c'est ça qui visiblement plaît aussi euh, aux parents donc effectivement on a souvent ce retour euh, de de gens qui nous disent euh, merci euh, d'avoir produit un programme preschool qui me donne pas envie de me ta taper la tête contre les murs <rire> on a eu un retour comme ça la semaine dernière encore ça m'a fait marrer de, de quelqu'un aux États-Unis donc euh, ouais ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce que c'est vrai que bah comme dans tous les les, les genres tu t'as des choses très bien et des choses moins bien c'est vrai que dans le preschool, t'as parfois un peu des... T'as as pas mal de programmes, c'est moins le cas peut-être aujourd'hui, et tant mieux, mais t'as pas mal de programmes qui tiennent la, le spectateur par la main, mais euh, vraiment de façon extrêmement appuyée. Euh, là, on s'éloigne on, on quand même beaucoup de, de ça.
1: C'est pas... je sais, Tu vas peut-être me dire, non C'est pas trop dur de... Euh... Est-ce que vous vous mettiez à la place d'enfants de, de preschool de 4-6 ans Est-ce que c'est pas trop dur de... À la fois de faire... Un programme qui les tient pas par la main mais en même temps qui s'adresse à eux euh, et pas euh, et pas à des adultes parce que ça reste que des adultes qui le font est ce que vous, des fois vous preniez euh, des enfants euh, 4 6 ans et vous testiez pour voir euh, comment ils réagissaient comment vous arrivez à, à un moment je sais pas euh, vous remettre peut-être dans la tête d'enfant et se dire euh, c'est ce truc là que j'aurais peut-être voulu euh, voir euh, quand j'étais beaucoup plus petite euh... Ouais, je,
0: je sais pas, c'est vraiment un truc de feeling. C'est difficile à expliquer. Alors bon, déjà, moi j'ai des enfants, euh, donc ça, voilà, tu te projettes forcément. Et je pense que c'est pas par hasard que à ce moment-là de ma vie, j'ai eu envie de, enfin, j'ai été touchée par un projet qui était plutôt pour les petits parce que mes enfants étaient plutôt petits. Donc tu as une, so une forme de sensibilité un peu euh, euh, presque inconsciente par rapport à ça. Euh, je sais pas, c'est assez euh, naturel et au feeling dans l'écriture en fait, mais ce qui n'empêche pas justement d'aller pousser un peu les limites de de de, de vannes que tu sais qu'ils vont pas forcément que les, que les gamins vont pas forcément comprendre tout comprendre tout de suite, mais qui vont faire écho à certains trucs. Et puis euh, notre directeur d'écriture euh, qui s'appelle Ross, qui est néo-zélandais basé à Londres, euh, c'est quelqu'un qui est très doué pour ça de toujours euh, comment dire se placer du point de vue des gamins. De se dire, voilà, est-ce que ça, si j'avais euh, 5 ans et demi, est-ce que, est que ça me parle Donc, c'est un peu un mélange des deux, si tu veux, c'est-à-dire l'avoir en tête, mais sans non plus euh, être dans le formatage, parce que ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir euh, amener des talents différents et des points de vue différents euh, sur, euh, sur ce projet-là. Et d'ailleurs, dans l'équipe, euh, voilà, il y a plein de gens qui ont fait des projets euh, totalement différents euh, pour des sites beaucoup plus âgés beaucoup plus décalés euh, aussi par ailleurs. Mais qui, euh, qui vont injecter quelque chose dans MushMush Mush qui, au final, va très bien marcher. Tu c'est une alchimie assez euh, mystérieuse, mais, euh, mais ça fonctionne.
1: Comment vous l'avez créé, cette alchimie? On a parlé de beaucoup de points de détail, là, du projet, mais, euh, et on, on est un peu, on est un peu parti dans différents petits détails de, de, MushMush. Mush. Tu nous avais arrêté sur, je trouvais qu'il y avait un potentiel de malade. Vous avez passé un an à essayer de définir un peu le cœur et la suite de l et du coup l'histoire et qu'est-ce que serait l'univers de Mush Mosh et vous poser des, un peu des questions fondamentales. La suite, comment tu la, comment tu la crées Comment tu développes Comment ouais. tu produis Comment tu trouves des talents dont... Euh, euh, pardon, je pas noté son nom, euh, qui créait l'auteur L'autrice d'origine Elfried, ouais. Donc elle, bah, au départ, je t'ai expliqué
0: comment ça s'est fait. Après, euh, en fait, un, un autre tournant, ça a été donc euh, au bout d'un an où on a, on s'est vraiment, euh, on a vraiment euh, défriché le projet, elle et moi, et trouvé le cœur, comme on, comme on disait. Euh, et donc euh, à, à partir de là. Euh, euh, défini vraiment ce qu'on voulait en faire. Euh, J'ai fait euh, rentrer un co-auteur euh, à la Bible littéraire qui s'appelle Benjamin Richard, pour travailler en duo avec elle sur la Bible littéraire. Il euh, y a eu l'arrivée de Yuri en tant que réalisateur, qui a aussi été un tournant en ce moment-là, puisque ça a été la réalisation justement du teaser, dont mm -hmm. on parlait tout à l'heure, qui est toujours un élément assez fondamental, parce que c'est c'est pas juste un outil de, de vente, c'est aussi un outil de... Tu sais, c'est maintenant il y a... Un, Terme très à la mode, le proof of concept, <rire> c'est aussi de ce qui te permet de, de valider ta propre vision de, en termes de rythme justement, de, de dialogue, de mise en scène, euh, d'univers graphique puisque pour le coup l'univers de graphique euh, graphique de Mosh Mosh est, est assez fondamental dans le projet. Enfin tu vois c'est un, un aspect important. Euh, et donc ça ça a été un tournant avec ce voilà ce pitch avec le teaser au Cartoon Forum qui derrière a déclenché des intérêts. Donc, c'est suite à ça qu'on a commencé à signer euh, euh, avec des partenaires, donc avec Canal, qui a été euh, très euh, très motivé sur le projet très tôt, qui nous ont accompagné très tôt. Donc, ça ça a été assez déterminant. Et puis, à l'international aussi, c'est là que les, les premières graines ont été plantées pour l'international et notamment avec... Euh, Warner Media, alors à l'époque, ça s'appelait Turner, tu sais, c'est le genre de boîte, ça change de nom tous les <rire> <deux ans. rire> en fonction des, des mergings et des machins. Donc, euh, qui aujourd'hui a acheté le, la série dans le monde entier. Mais la, la, la graine, elle a été plantée en 2016 ou en 2017. La, la personne en question euh, était à la, au pitch, elle avait adoré et donc après, ça a mis du temps à se faire parce que, ben, il faut voir l'évolution du projet, tu tout ce qui concerne la négociation du contrat et tout ça qui prend du temps. Mais aujourd'hui, aujourd on en est là et je pense que ça va dans le même sens. C'est quelqu'un qui a été touché par le projet dès le départ et le boulot qu'on a fourni derrière n'a fait que confirmer sa
1: première impression positive. Et ces premières graines que vous plantez, c'est <coughs> une, une garantie qu'à la fin, le projet verra le jour Alors non <rire>
0: Franchement, tu sais jamais jusqu'à ce que le projet soit vraiment parti en prod. Tu sais jamais. Tu peux passer cinq ans sur un développement et qui se passe rien derrière. Tu peux avoir des mauvaises surprises, d'un diffuseur qui s'engage et qui finalement se retire. Enfin, tout peut arriver. Franchement, c'est un peu euh... Pff, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et même la prod, enfin, tu le sais, euh, tu, ça peut partir. Alors, c'est rare qu'une prod euh, s'arrête et que ça parte en vrille à ce moment-là, mais euh sur les 5 ans globaux donc t'as à peu près 2 ans et demi de dev on va dire et 2 ans de prod donc en tout ouais t'es pas loin de 5 ans euh, disons que quand tu démarres la prod tu sais que t'es quand même bien parti mais, euh, mais tout peut t'arriver <rire> chaque jour c'est ça qui fait que c'est ouais. c'est excitant aussi mais des fois c'est un peu épuisant <rire>
1: <rire> Surtout que c'était un très 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 long marathon. Tu commences à nous expliquer un peu ces échelles de temps, deux ans et demi plus deux ans et demi avant que le premier épisode sorte. Ouais, c'est un peu
0: moins que ça. Le tout premier épisode, il sort au bout à peu près d'un an de prod, donc on va dire que ouais, il se passe facilement quatre ans entre le démarrage du dev et le, la sortie du premier épisode. Mais euh, c'est un timing euh, normal, c'est un timing correct même. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Tu as des séries qui mettent 10 ans euh, entre le démarrage du dev et la sortie de la série. Et sur le long métrage, tu sais aussi. Enfin, tu vois, on connaît tous les exemples de, de longs qui ont mis 12 ans à sortir. Donc, c'est extrêmement long. Et comme je disais tout à l'heure, on vieillit un peu vite. Euh, faut pas être pressé. <rire> mais en même temps, euh, ce qui est chouette dans l'animation, je trouve, c'est que c'est très long, mais il se passe toujours quelque chose. C'est... Par opposition à un tournage, par exemple, pour avoir, euh, pour le coup, bossé en live et en anime, en tournage, tu plus ce côté, ben, tu as la prépa, tu as le tournage, c'est super intense, c'est génial, tout le monde s'adore, expérience humaine dingue, machin, et puis ça s'arrête, et puis tu as la post-prod. Et... En animation, c'est un peu... Bon, il aussi des étapes, bien sûr, de, de pré-prod, de prod et de post-prod, mais c'est quand même, tout ça s'imbrique de façon plus organique. Et puis il se passe toujours quelque chose, donc au final le temps tu ne le vois pas passer de la même manière. Alors, moi pour info, je suis de nature assez impatiente. <rire> donc, tu vois, on pourrait penser que j'ai assez mal choisi euh, ma voie, mais euh, mais en fait je vis je vis pas du tout ça comme euh, comme un truc où justement il se passe rien. Et Alors forcément il y a des moments où où c'est long, mais il se passe tellement de choses que bah, tu vois pas le temps passer. Il y a toutes ces petites étapes. Euh, c'est tellement de talents et d'étapes de, 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 différentes, tu vois, dans la chaîne de fabrication que bon, tu peux toujours t'émerveiller d'autres choses, en fait. Que ce soit euh, le concept art, euh, le board, euh, les voix, euh, la musique. Il enfin, y a toujours une autre raison de s'émerveiller. Je m'émerveille un peu facilement.
1: Mais <rire> c'est ce qui fait aussi que tu aimes te lever le matin et que tu as, as pris autant de plaisir pendant le, pendant le développement des cinq ans de, de, de la série. Enfin, ouais. Euh... Ouais, tu si étais blasé de tout ce qui sortait, même si c'était nouveau et super bien fait, ça aurait été un peu plus compliqué. Je il aurait fallu changer de polo <rire> <mais> je crois. <rire> euh, Est-ce que tu as des étapes qui t'ont un peu marqué, un peu des tournants dans, dans le développement ou la production Tu aimerais bien euh, peut-être partager euh, Parce que tu t'es euh... peut-être dit là, on est sur la bonne voie, il y a un vrai truc qui se crée. Il euh, y avait un peu, je sais pas, cette magie, un peu comme le moment où tu as, as découvert ces petits champignons. Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes comme ça qui, euh, qui ont été un peu un peu marquantes euh, et qui ont aidé à ce que euh, Mush, Mush soit euh, ce que c'est ce aujourd'hui euh.
0: bah, Je pense que le premier teaser, ça a été fondamental pour les raisons que j'évoquais. C'est parce que tout d'un coup, tu donnes vie à un univers et puis c'est sur le moment... Euh... Tout le monde te dit ah vous avez fait un teaser génial, par contre vous arriverez jamais à faire aussi bien en série. <rire> T'as le, le challenge, bah si, on va y arriver et puis je pense qu'on y est arrivé et qu'on a même fait mieux, euh, mais euh, c'est sûr que c'est ça passe par plein d'étapes et plein de partenaires aussi. Hein. Là, j'en ai pas encore parlé, mais euh, tout ça on le fait pas tout seul bien sûr et euh, notamment sur la saison 1 de moche, moche on a travaillé avec Cube. Euh, ce qui était une super expérience euh, humaine et artistique et, et tout ça euh, en tant que studio euh, prestataire pour la fabrication 3D. Donc euh, bien évidemment que tout ce que je dis euh, c'est on le doit à toutes les équipes qui sont chez nous, qui, qui sont là-bas, euh, qui, qui ont rendu tout ça possible. Mais ouais, je pense que ce, ce... Le, un, un point d'étape qui m'avait vachement marqué, c'est euh, le premier concept art. Euh, qui a été euh, sous la direction artistique de Yuri, euh, réalisé par euh, Romain jouando qui est un artiste absolument dingue, euh, un talent, euh, un talent dingue et, et quelqu'un d'humainement euh, incroyable, euh, qui est français mais qui habite aux États-Unis maintenant euh, et qui, euh, voilà, qui a euh, qui nous a envoyé cette image-là, euh, qui nous a permis de nous projeter dans cet univers pour la première fois, euh, et euh, et puis du coup c'est ça aussi qui a servi de rêve pour le teaser. Donc après quand tu le vois en, quand tu le vois euh, mise en scène sur le teaser, c'est sûr que avec euh, la mise en scène qui a apporté Yuri, euh, c'est sûr que tout d'un coup ça prend encore une autre dimension. Et puis euh, non moi il y a un moment toujours très marquant, mais alors ça va peut-être te sembler hors sujet, <rire> c'est euh, la musique. Euh, en fait, hein, donc un de nos enfin, des trois associés avec qui je travaille, euh, Frédéric, est compositeur et producteur de musique. Pareil, quelqu'un d'extrêmement de, doué euh, qui euh, qui nous surprend euh, régulièrement avec euh, des morceaux qui sont composés. Euh, précisément pour le projet. Alors, on y met, pareil, beaucoup de, de cœur de plusieurs manières, c'est-à-dire que la musique, en fait, on a la particularité de la produire en pré-prod, ce qui est quelque chose qui se pratique très peu. Enfin, En tout cas, à ma connaissance, c'était la première fois que, que je voyais ça et nous, c'est une méthode qu'on a développée avec les années. Donc, en fait, on commence à composer sur les scripts, donc en, en créant des ambiances, euh, des, des thèmes musicaux qui vont coller au personnage, etc., Ensuite, à l'animatique, on fait ce qu'on appelle une Animatic music pass. On a inventé ce mot, <rire> euh, qui AMP, qui euh, va, euh, au lieu d'utiliser des, des musiques euh, que tu vas aller trouver sur des banques ou sur Internet ou, ou je sais pas où, euh, va donner euh, dès l'animatique le ton, l'atmosphère euh, et, euh, et le rythme mm -hmm. euh, musical euh, à l'épisode. Donc, il va être composé à l'image à ce moment-là et euh, assemblé avec euh, les voix et du sound design euh, temp, qu'on va ensuite donner justement, euh, tout ça est, est, est mis en place très tôt, euh, et qui va donner euh, le, le ton derrière ben, à l'animation, euh, à tout, tout, euh, toute la suite de la chaîne de, de fabrication. Et ça, c'est toujours un moment assez euh, assez magique, parce que contrairement à l'animation, la musique, c'est beaucoup moins long à produire. Alors, non pas que ce soit plus facile, hein, je dis pas ça, mais... Euh, on produit des chansons aussi et il y a toujours quelque chose d'assez magique quand euh, quand le Réal va briefer Frédéric et, et son, son co-compositeur Yann sur euh, un morceau, sur une chanson et puis deux jours plus tard, donc tu as le brief a lieu un mardi et puis le jeudi tu reçois un mp3 <rire> <rire> et t'écoutes la musique et, euh, et, et c'est toujours assez dingue de... Je sais pas si c'est un mélange de, de... ouais, il y a un côté magique parce que ça va vite et parce que c'est souvent très très bien euh, de se dire, euh, ouais, c'est aussi pour ça que je fais ce boulot-là, c'est aussi pour ces pour ces sensations-là. Alors c'est c'est quelque chose qui vient en complément de toute la chaîne de l'animation, mais qui est forcément on le sait tous, le son c'est hein, tout aussi important que que l'image. Ça c'est c'est des moments assez euh, assez marquants et puis alors on a on a poussé le truc super loin sur Mosh macho. Parce que euh, ce qu'on qu a fait, c'est que les musiciens, euh, Frédéric et Yann, ont créé leurs propres instruments pour, euh, pour donner une tonalité particulière à la série. Donc, il y a aussi des instruments classiques dans, dans la composition. Il y a aussi de la guitare, il y a aussi voilà, des percussions qui existent. Mais en plus de ça, on a, on a créé des instruments. Enfin, je dis on, eux, hein, « on », c'est eux. Ils ont créé des instruments avec, avec la collaboration d'un luthier euh, donc, on a, on a passé une commande euh, de bambou euh, et euh, entre l'usage de bambou, d'autres types de bois et d'objets assez inattendus, ils ont fabriqué euh, voilà, des, des choses qui permettent de, de créer une sonorité totalement unique pour la série.
1: Et Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le son qu'ils avaient en tête avec des instruments existants, parce qu'ils avaient envie de donner une empreinte encore plus différente de ce qu'on avait pu entendre et donc ça passait par euh, essayer de créer un son que personne n'avait entendu c'est euh... ça, c'est vraiment le
0: côté euh, créer quelque chose de très euh, de très spécifique et de très organique c'est pour ça que ça part du bambou et d'autres bois, après il y a aussi d'autres matériaux un peu inattendus mais euh, ouais ouais c'était vraiment ça, mais c'est un mélange et puis souvent c'est des instruments, les créations elles-mêmes euh, sont inspirées d'instruments qui existent euh, voilà donc c'est un, un mélange de, de tout ça et euh... Et puis, c'est marrant parce que d'ailleurs, les instruments, aujourd'hui, la plupart, ils sont inutilisables sont... parce que le bois, c'est vivant. Ah
1: oui. Donc,
0: euh, les instruments sont en partie euh, morts, mais, euh, mais tout ça a été banqué. Et euh, non, c'est chouette, ça, ça donne un petit plus euh, au projet. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on, on fait des, des tutoriels aussi pour apprendre aux enfants à créer leurs instruments et tout ça. On, a, on aime bien aussi avoir cette démarche derrière de montrer comment les choses ont été faites et et d'inviter la... les gamins à être curieux sur le processus euh, et sur ce qu'eux-mêmes peuvent, euh, peuvent créer de leur côté. Mmh,
1: mmh. bah, C'est bien, ça va me faire ma transition pour euh, la suite. Euh, une <rire> fois que la, la saison 1 elle, elle sort, euh, tu as encore du boulot à faire, non de, de pub, de marketing, de communication, euh, même s'il y a des diffuseurs, et vous en aviez deux, un en France et un à l'international, tu m'arrêtes si je me trompe il oh, y en ça. a plus que ça, mais oui, vas-y, je te... <rire> tu corrigeras après. <rire> euh, Est-ce que tu te reposes 100% sur eux en te disant euh, « La diffusion, c'est eux qui s'en chargent et, et j'ai plus rien à faire, mon job, il est terminé », ou tu as encore euh, un, un boulot euh, de communication à faire, d'où des festivals où vous, vous présentez euh, D'où euh, ce relais et un peu ce lien que tu essayes de créer avec les enfants pour qu'ils s'intéressent aussi à, à l'envers du décor et, et, et derrière. Euh, c'est quoi, c'est quoi la suite quand, quand cette série elle sort euh, et, et ton rôle encore à jouer euh, dans, dans cette aventure
0: bah, C'est le rôle que tu as envie d'y donner. Donc c'est vrai que ben, comme moi j'ai cette sensibilité pour la com et qu'on a envie de, de choyer les projets à tous les niveaux. Du coup on était on est très impliqué. Mais en fait ça se fait pas que à partir du moment où c'est diffusé, ça se fait déjà avant de préparer des éléments de communication, de réfléchir à comment tu veux présenter les choses mmh. euh, et euh, de, 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 de créer tout un tas d'assets, en fait, qui vont être utilisés euh, derrière. Pour, déjà, pour que les gens n'utilisent pas n'importe quoi. Enfin, ça ne mais euh, tu, tu retrouves encore aujourd'hui des images où tu te dis, non, celle-là, il ne faut plus l'utiliser. Elle date de 2016 et c'était bon, Photoshop. Et, euh, mais bon, ça, ça fait partie des aléas. Mais disons que non, c'est... Euh, même dans l'accompagnement, euh, c'est un travail en collaboration avec les diffuseurs. Nous, on a travaillé très, très près avec euh, Canal en France pour euh, justement euh, fournir tout ce qu'on pouvait fournir et, euh, et, euh, et, et leur donner des idées et vice-versa. Ils se mettent d'accord sur la stratégie et tout ça. Et on a fait pareil avec les diffuseurs internationaux. Donc, euh, on est hyper proactif là-dessus. Et ensuite, euh, bah, aujourd'hui, après la diffusion... enfin pendant la diffusion, puisque là, la diffusion, elle a démarré en France il y a déjà un an, mais elle s'étale sur dans tous les pays. Tu vois, là, il va y avoir un lancement sur Disney Allemagne en janvier, HBO Max en janvier, euh, il y a tout un tas d'autres territoires qui ont été déroulés euh, ces derniers mois. Donc, en fait, d'essayer d'être tout le temps en lien avec eux, autant que possible, pour leur dire, bah, vous savez, il existe ça, vous savez, on a fait ci, vous savez, on a des tutos à disposition, vous savez, on... On a créé euh, éventuellement euh, du matériel pédagogique euh, en plus euh, qui n'est pas euh, lié directement à la série, mais qui permet de d'aller de, chercher d'autres usages, enfin d'autres euh, utilisations derrière. Euh, on est assez euh, actif sur les réseaux, forcément. Enfin voilà. Donc euh, ouais, on est, on aime bien et c'est un vrai plaisir en fait de travailler là-dessus déjà pour. Euh, pour un peu euh, maîtriser, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, ce qui se fait pour euh, de, donner le meilleur euh, les meilleures chances au projet de vivre une longue vie. Euh, et, euh, et puis en même temps, parce que c'est aussi un plaisir de, de travailler sur ces aspects-là. C'est vraiment pas une... On le vit pas du tout comme une contrainte, tu vois, au contraire.
1: Non, ça a l'air. Et puis, quand t'as... J'allais dire couver, mais on va dire que vous êtes des petits oiseaux. Quand tu l'as couvert aussi longtemps, c'est aussi un peu le moment où tu peux profiter. Et puis, tu n'as pas envie tout de suite de passer au projet suivant, mais de le voir éclore, exactement. de voir les gens aussi s'émerveiller, même si toi, tu t'émerveilles dessus depuis cinq ans. <rire>
0: non, mais tu as raison, c'est exactement ça. Et, et tu parlais des festivals, c'est pareil, c'est un, un travail que tu fais ou que tu ne fais pas. Et en série... Euh... T'as pas de temps de, enfin, t'as des gens qui le font, mais c'est vrai qu'on a, on y a mis beaucoup de temps aussi parce qu'on, on sentait que les retours qu'on avait étaient très enthousiastes et pouvaient aller aussi euh, chercher un public différent sur ce terrain-là parce que le public des festivals n'est pas le même public qu'à la télé et euh, et ça nous a bien réussi puisque là la série a été sélectionnée dans plus d'une trentaine de festivals euh, à ce jour dont euh, Annecy. Notamment, on a remporté un, un Rocky Award dans un festival assez connu euh, qui est le Banff au Canada. Et puis, on a été nommé pour un, un Emmy international. Donc, ça, c'était la cerise sur le gâteau euh, d'il n'y a pas longtemps. Donc, euh, autant te dire qu'on on a fait la danse de la victoire euh, dans la cabane. <rire> on était tous super contents et super émus. Euh, donc, euh, ça, c'était euh, très, très chouette. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé aussi là, euh, et ce sur quoi on a pas mal consacré de temps, ces, ces derniers mois, c'est la sortie salle, en fait, euh, à Annecy, justement, il y a deux ans, euh, enfin, avant le Covid, bref, <rire> euh, j'avais dîné euh, avec euh, une amie, et, euh, et à la table, il euh, y avait euh, Vladimir Koch qui est le fondateur de KMBO, qui est une, une société de distrib, euh, euh, salle, euh, di distributeur cinéma, qui a notamment une spécialité pour les, les sorties jeunesse. Et euh, qui a vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, Mush Mush et qui a eu envie d'en faire une sortie salle. Donc en fait c'est des épisodes de la série qui ont été assemblés différemment et et, euh, et pour lequel on a fait euh, tu vois des transitions, des des génériques différents etc. Euh, en collaboration avec eux et on a créé un, aussi un livret pédagogique pour les écoles et tout ça. Et donc, on a fait une sortie salle le 15 septembre dans 150 salles, ce qui était vraiment super. Et ça continue, là, ça continue d'être projeté. On est très content de la façon dont ça se passe. Et ça, ça ouvre de nouvelles... En fait, c'est faire vivre un projet différemment parce que c'est pas... Bon, soyons clairs, c'est pas un truc qui a vraiment une portée commerciale dingue. Enfin, c'est un plus, mais c'est pas c'est pas une décision business c'est vraiment euh, une envie d'aller voir euh, le programme exister ailleurs auprès d'un autre public euh, qui a pas forcément canal puisque en france la série est diffusée mm -hmm. sur canal euh, et c'est complémentaire donc euh, et du coup on a fait des interventions dans des écoles pour parler du processus de fabrication d'un dessin animé parce que ce' qui sont toujours des grands moments euh, on a tu vois on fait des projets spéciaux euh, où on explique un peu ce travail là euh, ça ça permet d'aller euh, d'aller chercher d'autres enjeux dans, en fait, dans, dans, dans ton programme alors que c'est le même programme. C'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, d'y ouais. voir d'autres perspectives.
1: Ouais, tu, tu rajoutes euh, d'autres dimensions euh, parce que ça se complète. Et en réalité, ouais. tu n'as personne qui, ou très peu de gens qui vont voir la série, le film, euh, plus la version internationale. Euh, <rire> mais c'est à chaque fois un public différent, des enfants différents euh, qui vont se retrouver euh, devant euh. Comme tu l'as très bien dit, c'est très rare que tout se combine, en plus avec des festivals où, où là tu as encore moins d'enfants de 4-6 ans. Euh... Oui, ça dépend parce que
0: pour le coup, on était pas mal sélectionnés dans des festivals jeunesse. Et c'est chouette aussi de voir ce que eux mettent en place autour, tu vois, ils mettent des activités en place autour des films. Donc là, il y avait eu un atelier euh, pâte à modeler où il fallait qu'ils refassent des petits moches <rire> il des, Ils ont fait un atelier de doublage aussi sur la série où, tu vois, les gamins faisaient des voix. Enfin, c'est aussi des choses comme ça. Et puis surtout, le cinéma, la, 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 la nouveauté, le... ce qui nous a vraiment plu aussi, c'est le contact direct avec le public. Parce que mine de rien, quand tu travailles pour la télé, quand tu fais des projets pour la télé ou pour les plateformes, de, de VOD euh, t'es euh, bah, pas en contact direct avec le public hein. tu peux avoir les retours sur les réseaux sociaux et tout, c'est très chouette mais euh, le fait de voir les gens en vrai dans une salle de cinéma qui te posent des questions ou qui se marrent euh, aux blagues que tu as écrites bah, ouais, <rire> qu'on a produites on va dire euh, c'est autre chose quoi. ça crée un autre euh, un autre plaisir donc on est vraiment, euh, on est vraiment content d'avoir vécu cette expérience là c'est vraiment complémentaire avec ce qu'on avait pu vivre avant puis puis comme la, la, la saison 1 s'est très bien passée à tous ces niveaux-là, euh, là, on est en prod sur la saison 2, euh, avec un changement de pipeline, euh, avec une ch un changement de config aussi au niveau euh, des euh, partenaires prestataires. Donc, c'est une nouvelle aventure. Et, euh, et on passe en, en 3D euh, temps réel euh, sur euh, sur la saison 2. On va travailler, sur, on reste sur Blender pour l'anime.
1: Okay. Sur,
0: sur la saison 1, on était sur Blender pour l'anime et le rendu. Et sur la saison 2, on reste sur Blender pour l'anime et on passe sur Unreal pour euh, euh, texturing, shading, layout, lighting et rendu.
1: Waouh, donc de gros changements, de gros changements. Sais, là pour la, pour la saison 2. Je, je vois l'inquiétude.
0: <rire> non. non, non, mais
1: oui, en fait, je me dis euh, aujourd'hui, tu, et tu, tu l'as très bien dit jusqu'à présent... Euh, l'une euh, des forces et, et ce qui crée l'identité de Mushmush au-delà du scénario de l'histoire, de, de ce que vous voulez raconter euh, c'est l'univers graphique qui est euh, très fort et, et, et la preuve, certains vous l'ont dit quand ils ont vu le teaser, vous n'arriverez jamais à le faire sur une série, aujourd'hui tout le monde va te dire t'as fait une saison 1, une, euh, une <rire> saison 2 en temps réel, ça va être compliqué de la faire aussi belle <rire>
0: c'est ça, bah écoute pour l'instant c'est bien parti donc on cool. verra après des... enfin des galères, il y en aura et euh, ça me fait penser, j'écoutais l'épisode que tu as fait avec euh, Jean-Charles Jean Carninon euh, euh, de Brunch qui, euh, qui disait, le, 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 voilà, le, le temps réel, c'est pas magique, c'est pas t'appuies sur un bouton et tout sort tout seul et, et bien sûr que qu'on est tous d'accord là-dessus, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc un peu dingue quand tu... Tout avec le, tout le travail préparatoire là, qui est en train d'être fait. Donc, sur euh, sur la saison 2, sur cette partie-là, on travaille avec un jeune studio qui s'appelle Shards, qui vient d'être monté euh, euh, il n'y a pas très longtemps et justement qui a la vocation de se spécialiser, l'envie de se spécialiser dans, dans Unreal, qui, euh, tout d'un coup, euh, avec la, la conversion des assets, la mise en place des, des premiers euh, décors et tout ça, te fait plonger en temps réel dans la, la forêt de de mush mush c'est une sensation assez dingue euh, et, euh, et bien sûr que des galères on va en rencontrer bah, déjà changer de pipe entre deux saisons déjà tu sais que <rire> tu prends pas le, la voie la plus simple mais euh, mais on a de bonnes raisons de le faire et euh, et euh, les, tous les tests parce qu'évidemment c'est pas une décision qu'on a prise euh, à la légère tous les tests et tout le travail qui est en cours actuellement est très enthousiasmant
1: donc euh, écoute on verra on s'en repart dans un an <rire> Alors ça sort quand J'avais posé la question, quand est-ce qu'on pourra avoir les, le, au moins le premier épisode de la saison 2
0: Alors le premier épisode de la saison 2 va falloir attendre mi-2023 donc il ne faut pas être trop pressé, mais euh, si tu veux la, 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 la prod a démarré là en septembre et une prod d'une série de ce volume là c'est à peu près deux ans, il n'y a pas de secret c'est à peu près deux ans donc euh, mi-2022 c'est la première moitié de la série et fin 2023, euh, la, toute la série sera terminée.
1: Euh, normalement, ouais. tout va bien. Je croise les doigts pour toi aussi. Tout, mais tout ira bien. Ça y est. <rire> non, non, mais écoute,
0: c'est bien parti. Des, des galères, tu en as toujours en prod. Tous les, fin, les projets faciles, ça n'existe pas. Après, tu as, as des prods plus difficiles que d'autres. Mais, euh, mais euh, non, non, on est on, déjà, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a une bonne partie de l'équipe de la saison 1 qui est revenue. Donc déjà, ça nous fait plaisir, parce que ça veut dire qu'ils aiment le projet et qu'ils aiment bosser avec nous. Euh, et puis, ça permet aussi d'avoir une base euh, assez solide, tu vois, de gens qui connaissent bien euh, la série, autant euh, artistiquement que techniquement. Que... Donc, ça, euh, on ne part pas euh, complètement à l'inconnu.
1: Non, et vous ne repartez pas de zéro. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été développées, même si euh, ne faut pas faire un... Une saison une bis parce que ça va un petit peu emmerder tout le monde mais euh, oui, euh... non non
0: c'est euh, vraiment l'idée c'est d'apprendre à mieux connaître les persos à créer des, à, des, à explorer de nouvelles relations entre eux de voilà c'est pas une saison 2 où on, tout d'un coup on crée un nouvel univers tu sais où tout d'un coup euh, ah ben bah, on a traversé le lac et de l'autre côté euh, <rire> a, tu, on n'est pas du tout d'accord au contraire c'est euh, euh, ce qui nous intéresse, justement, c'est les personnages. C'est de, de creuser les caractérisations, de creuser les enjeux émotionnels des personnages, de, 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 de découvrir plus de couches dans, leur, euh, dans, dans ce qui fait leur personnalité et euh, plus de profondeur aussi. Donc, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc, c'est plutôt une continuité de la saison 1, mais sans être une, une redite, comme tu dis.
1: Ouais, et puis, développer la relation avec les personnages, mieux les connaître. Euh, c'est ça. Euh... <coughs> et pousser un peu plus loin euh, et l'univers est assez riche donc ça, ça s'y prête et ça vous enfin, vous pouvez vous le permettre quoi ouais. euh, vous vous êtes un peu laissé porter euh, au fil de, des opportunités je pense au film qui s'est fait un peu euh, comme ça alors que ce n'était pas prévu euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu une idée de euh, vers où tu t'embarques tu dans euh, l'exploitation de Mush Mush Là, on parle d'une saison 2. Est-ce que tu veux faire euh, 10 saisons Est-ce que euh, parce que là, tu auras l'univers sur Unreal, euh, un, un jeu est en train aussi un petit peu d'émerger euh, dans, dans les idées euh... Tu, tu veux en faire quoi de mush-mush euh, dans, dans quelques années Est-ce que ça va s'arrêter à la saison 2 ou il y aura encore ah, en d'autres au de suite
0: Non, j'en sais rien. Bah, tant qu'on y prend du plaisir et que le public y prend du plaisir, euh, s'il y a l'opportunité de faire une saison 3, bien sûr qu'on le fera. Si tu veux, c'est pas. Comment dire Il n'y a pas un plan euh, prédéfini là-dessus. Euh, nous, on prend toujours autant de plaisir à travailler sur ce projet. Ce n'est pas, pas parce que c'est un projet qui, aujourd'hui, a un succès commercial. Euh, qui que tu vois que c'est pas le truc euh, entre guillemets un peu alimentaire qu'il faut qu'il faut tenir parce que c'est ça qui fait tenir la boîte on n'est pas du tout là-dedans okay. quelque chose qui bah, je, je parlais tout à l'heure de lire toutes les tous les scripts etc on, je continue de le faire et je continuerai de le faire donc moi euh, et, et toute l'équipe euh, de la même manière tant qu'on y prendra du plaisir et tant que ça fonctionnera euh, on continuera et en même temps on fait d'autres choses donc là euh, cette année, on a produit un... Alors, rien à voir, et c'est ça qui est super. On a produit un court-métrage euh, qui s'appelle « Luce et le rocher mm »,« -hmm. Luce and the rock euh, », qui est un court-métrage de 12 minutes. J'ai calculé, c'est à peu près 48 fois moins long que « Mush Mush <rire> au volume. 12 minutes en 2D, TV Paint. Euh, alors, 100% en distanciel. Donc, ça, c'est le côté moins fun, mais euh, c'est la première prod, enfin, la seule prod, et j'espère la, la dernière, qu'on est fait dans cette conditions là parce y a une grande partie de l'équipe qui est basée en Belgique euh, et il euh, y il y avait des gens à Amsterdam etc. aussi. Donc euh, ça c'était l'aspect moins sympa mais qui est aussi un apprentissage euh, assez fort sur euh, sur sur le non pas qu'on le savait pas mais sur le valeur du travail la valeur du travail en équipe euh, qu'on connaissait déjà hein, puisque je t'ai dit nous le travail en équipe ça nous c'est quelque chose qui compte beaucoup mais euh, tu le, tu t'en rends d'autant plus compte dans ces situations-là. Euh, mais je crois que ça va être un très très beau film on est en train de le terminer donc là on est dans le, le, le final stretch euh, un peu dur où, euh, notamment pour la réalisatrice euh, Brit Brittres qui est quelqu'un de super, euh, super talentueuse aussi euh, et qui est en train de cravacher pour terminer parce qu'on on fait les premiers envois en festival là bientôt donc ça c'était euh, une très très chouette expérience sur un format complètement différent un propos complètement différent un style graphique aussi euh, donc, euh, voilà, c'est ça qui va continuer de nous, nous porter. Et puis là, il se trouve qu'il y a six mois, euh, j'ai euh, vu une illustration euh, sur LinkedIn qui m'a scotché. Faire partie. <rire> <Faire> parti. J'ai <rire> Je le scrollais sur LinkedIn et j'ai vu cette illustration qui m'a totalement scotché. J'ai envoyé un message à l'artiste en question en lui disant, alors là, en ce moment, j'ai pas du tout le temps, mais je trouve ça super beau. Est-ce qu'on peut se parler dans six mois et donc, c'était il, il y a quelques semaines là où je l'ai rappelé, on s'est parlé, et ça ça a super bien matché aussi au niveau humain. Donc, il y a de très fortes chances que on en train de tout ça est en train de se mettre en place. Hein, mais de très fortes chances qu'on démarre ce nouveau développement l'année prochaine, qui est, qui sera euh, très probablement un nouveau projet de série euh, pour une cible un peu plus haute et en 2D. Un univers totalement différent, avec un, pareil, un ton totalement différent. Et c'est, c'est ça aussi qui va, je pense que c'est ça aussi qui fait que si on continue à faire du mosh-mosh, comme tu dis, c'est, c'est, c'est parce qu'on aura envie de le faire et aussi parce qu'on aura d'autres choses à côté qui seront tellement différentes que ça ne, ça, ça deviendra jamais, euh, routinier. Ouais.
1: Et tu vas pas, tu vas pas te lasser d'un mosh-mosh qui peut continuer et vivre encore pendant quelques années. Euh parce que tu continueras de t'éclater euh, et, et d'avoir euh, d'autres projets à côté euh, qui créeront un peu cette diversité et qui feront que tes journées vont toujours pas se ressembler et que tu te, continueras à ouais, t'émerveiller euh, jour après jour.
0: Et de toute façon, même sur un même projet, enfin sur une, une saison ultérieure, ça se ressemble jamais parce que les équipes changent un peu. Enfin, Tu gardes une partie de l'équipe et d'autres gens partent ailleurs. Tu, tu fais de nouvelles rencontres, tu développes, tu as de nouveaux challenges artistiques ou techniques <rire> de pipe. Donc, il y, y a toujours des raisons pour que, euh, pour que ça Reste euh, assez passionnant au final.
1: J'ai l'impression qu'on a un peu balayé ensemble tous les sujets. Est-ce que j'en ai oublié un ou est-ce qu'il y avait encore autre chose que tu aurais voulu partager tu, tu sens la conclusion qui arrive bientôt euh, avec cette question-là. Ouais,
0: non, écoute, euh, moi je suis ton. C'est toi qui mène la danse, donc euh, non, non.
1: Euh... Mais j'aime. Alors, on a un point commun, on a, a priori on est un peu. Euh, je... On n'est pas très patiente on aime bien l'instantanéité, mais j'aime pas non plus la frustration. Et du coup, j'ai pas envie de laisser les invités, surtout quand je les sens très bavards, euh, frustrés. C'est pour ça que je te demander si tu avais un truc que tu voulais rajouter ou, ou un sujet qu'on n'avait peut-être pas évoqué, que tu as envie de partager. Dans ces cas-là, c'est l'occasion.
0: Non, mais écoute, je crois pas. Euh, je réfléchis, non. On a, après, on pourrait se parler des heures, mais on fera ça autour d'un café. <rire> Avec plaisir. Non, euh... non, a, je pense qu'on a, on a parlé de, de plein de choses. Euh, et forcément... Il y a plein de sujets qui pourraient être creusés, mais, euh, mais ça donne un peu une idée, je pense, de bah, ce, que, ouais, ce qui t'intéressait, c'était de savoir euh, le parcours, le, les, voilà, ce que c'est le quotidien d'une boîte de prod comme la nôtre, euh, plutôt à taille humaine et plutôt avec des projets euh, euh, qui, euh, qui nous, nous passionnent et qui, j'espère, passionneront d'autres gens. Euh, donc euh, voilà, je pense que de ça, on a, on a assez bien discuté.
1: Et on a bien compris que même là, si tu te dis que il y aura du mais aussi d'autres projets qui peuvent se mettre en parallèle, ça restera la cabane et ce ne sera jamais le château.
0: C'est ça. On, tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Ah, maintenant que Mosh marche vachement bien, vous allez changer le nom de la cabane en la villa. » Et je me suis dit bah, « Ben non, en fait, bah, non, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris. » En fait, tu n'as pas compris ce qu'on qu cherche à faire. Donc non, ça va rester la cabane.
1: Cool. Il y aura beaucoup de lumière. Euh, ça sera toujours allumé <rire> la cabane, mais ça restera une cabane. Ça.
0: Et on va continuer au départ. Le nom, c'est aussi parce qu'une euh, cabane, pour moi, c'est un... un lieu dans lequel tu t'inventes et tu racontes des histoires. Quand Donc, au tu...
1: Autour du feu, au coin du feu, euh, avec ouais, un petit tu LED. Tu
0: t'inventes des mondes ou tu t'inventes tu des... des péripéties assez dingues. Faire de la prod, c'est assez dingue comme péripéties, parfois. <rire> voilà les si ne se,
1: se ressemblent pas et pour le coup là tu nous as un petit peu donné euh, la, la diversité auquel vous vous confrontez soit en termes de public soit en termes euh, de, de création euh, euh, mais aussi de format la série le court métrage la diversité ouais. pour le coup il y en a et tu t'ennuies pas non c'est ça exactement <rire> bon ben bah, on va conclure ensemble euh, Perrine cet épisode si tu le veux bien ça euh... marche je ne sais pas si tu as un petit peu réfléchi aux trois questions de fin. En l'occurrence, j'aime bien savoir euh, s'il y a quelqu'un ou quelqu'un, quelqu'une, euh, ça ah peut oui. être un ou plusieurs personnes que tu aimerais entendre sur des futurs épisodes. Est-ce que tu as un ou plusieurs noms à nous donner
0: Ouais, j'ai un peu réfléchi. Euh, alors, je pensais, à, par exemple, à Lauriane Proudhon, qui est euh, lead compo ou sub-compo selon les projets, qui a commencé à travailler en France et qui maintenant est au Canada, qui a pas mal euh, bossé dans différentes boîtes, euh, Framestore, Animal Logic et tout ça, qui a un parcours assez intéressant, je trouve et aussi parce qu'elle fait euh, elle est très euh, portée sur le mentoring de mm -hmm. jeunes talents. Donc voilà, je me disais pourquoi pas si ça si ça t'intéresse. C'est c'est pas quelqu'un à qui j'ai parlé récemment donc euh donc ce serait l'occasion d'avoir des nouvelles. <rire> voilà, c'est ça. Je me sers de toi pour avoir des nouvelles. Non non, mais euh, je me disais que voilà, c'était c'est quelqu'un de chouette qui pourrait apporter quelque chose d'intéressant et de complémentaire à ce que tu as déjà fait. Et l'autre truc que je me disais c'est ce serait ce serait chouette d'avoir euh, alors dis-moi si je me trompe euh, si tu l'as déjà fait, je me j'ai peut-être pas tout vu mais euh, d'avoir un réalisateur, ou encore mieux, une réalisatrice, euh, qui euh, qui soit, euh, justement, qui ait bossé sur des projets 3D ambitieux et tout ça, et je me disais, pourquoi pas, euh, alors je les connais pas du tout personnellement, mais pourquoi pas, euh, comment, euh, euh, Marietta Arène ou, euh, ou Christelle Abgral, euh, qui ont bossé euh, notamment sur Arkane chez Fortiche, ou... Tu vois des des gens qui viennent plus du board, qui est, je crois un sujet que tu pas encore forcément non, eu tout. le temps d'aborder, qui sont plus euh, voilà d'un univers qui viennent du board et qui ont qui sont passés à l'aréal sur des gros projets 3D euh, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est des suggestions comme ça
1: après. Mais je prends toutes ces suggestions. Euh, <rire> non non, je prends toutes les suggestions et euh, et vous le savez ou pas euh, euh, je fais ce podcast là pour faire un espèce de média euh, vivant euh, que tout le monde peut s'approprier, d'où à chaque fois les recommandations, et je peux en demander beaucoup sur, sur LinkedIn si jamais vous avez des idées. Euh, en l'occurrence... Euh je vous pose la question à ceux qui nous écoutent là euh, et qui êtes encore là au bout d'une heure trente est-ce que ça vous plairait euh, qu'on qu ouvre euh, encore euh, le, le cercle des invités de Gizmo et qu'on s'intéresse aussi à la réalisation des, des réalisateurs moi je suis partante mais, euh, mais en réalité euh, si ça vous plaît pas et que vous, vous avez vraiment envie de rester dans le petit microcosme on y restera euh, du coup n'hésitez pas à réagir bah, et... bien, ouais. Ouais. les commentaires ça, euh, <rire> mais sur le principe euh, moi je suis partante euh, à voir si, euh, si, si on me suit et si ça vous plaît ou pas « Wait and see », on verra. Ça euh, tu nous as un peu parlé de la cabane. La cabane, elle est où Où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on peut aller venir toquer à une porte
0: Alors, on peut toquer à la porte de la cabane, qui est dans le 9e à Paris, euh, entre Pigalle et Saint-Georges. Euh, voilà, on a, on, a beaucoup, on a régulièrement du chocolat et des bonbons. Tu euh, voilà. <rire> voulais toquer à la porte et des mandarines, pour essayer de, des clémentines, pour essayer de, de, de donner bonne conscience. Euh, si vous voulez toquer à la porte, on est là, euh, et sinon on est, euh, bah, c'est pas très original, on est sur les réseaux, euh, voilà. Euh, sur lesquels euh, vous
1: êtes assez actifs, sur quoi on peut te suivre Bon, pff, euh, on est sur
0: Facebook, mais bon Facebook, euh, t'es un, un peu mort, n'est-ce pas on est, sur, euh, on est sur Insta et on est sur LinkedIn, euh, voilà, donc, euh, et on, a, on va lancer bientôt une chaîne YouTube euh, mâche Ouais, on essaye d'être un peu un peu partout. Il euh, y a une chouette équipe de com en interne qui travaille sur tout ça. Donc euh, oui oui voilà, on peut se trouver là-dessus. Et puis moi à titre entre guillemets perso, euh, je suis sur LinkedIn aussi. Donc,
1: euh... Ou sur LinkedIn on peut voir tes coups de cœur et les, sur les, les trucs sur lesquels tu likes. Et, et as, des, as des, une espèce d'effet de magie qui, qui apparaît.
0: Mais une fois une fois que c'est fait, parce que sinon faut pas trop partager les coups <rire> de cœur trop tôt. <rire> c'est dangereux. <rire> Mais ouais ouais.
1: Cool. Bah, je, comme à chaque fois, je mets je mets les liens euh, en description. Euh, si vous voulez aller regarder ce que fait la cabane, c'est l'occasion, il n'y a plus qu'à cliquer. Euh, pareil pour suivre Perrine euh, sur LinkedIn, vous aurez plus qu'à cliquer, il y aura le lien. Euh, donc n'hésitez pas à être curieux, allez un petit peu regarder euh, ce que je vous mets à dispo euh, dans les liens en description. Et puis euh, la dernière question, c'est c'est le mot de la fin. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est l'occasion de, de conclure le podcast. Je te laisse faire ce job. Euh... Ouais, mais
0: super dur. C'est <rire> que la question piège. Et je ne suis pas la seule à.
1: <rire> à... À, à trouver ça compliqué. Euh, le mot de la fin. Euh, en vrai, ouais, ouais, vrai c'est très libre et, et soit c'est par rapport à notre échange et, et peut-être si tu as envie de le résumer ou, le, ou faire le pitch dans l'autre sens, c'est-à-dire après tout ça, <rire> euh, euh, comment synthétiser et c'est quoi peut-être ouais. euh, le, le cœur tu vois, de, de tout ce que tu, tu fais et, et de l'échange ou ouais. de manière un peu plus générale euh, euh, la Périne qui voudrait parler à d'autres Pérines qui euh, euh, <rire> se demandent si euh, c'est pour, pour elle ou pour eux à la production dans ces cas là c'est un message que tu adresses à eux euh... d'accord, non
0: je crois que ce, que ce qui me vient à l'esprit c'est euh, le fait que je trouve que c'est bien de garder en tête qu'on peut faire de très beaux projets en tenant les budgets et les délais sans marcher sur les gens euh, sans euh, faire vivre des trucs euh, pff, invivables aux équipes euh, en fait, tu vois, on, on, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on entend souvent ce truc ben, ce qui compte et c'est vrai. Hein, ce qui compte quand tu sors d'école et que tu démarres, c’est vraiment de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et je suis à 100% d'accord avec euh, avec ça et certains de tes, tes invités l'ont dit: voilà prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est fondamental. Et voilà. et prendre, mais prendre du plaisir dans ce qu'on fait, ça passe par euh, ben, décrocher les projets qui nous font rêver, euh, les boîtes qui nous font rêver, mais ça passe aussi par les conditions de travail et euh, par le fait de, de se sentir bien dans son environnement euh, dans lequel on va passer, mine de rien, pas mal de temps. Et euh, je pense que pour les jeunes qui sortent d'école et pour les moins jeunes aussi, d'ailleurs, hein, ça c'est valable pour tout le monde, euh, c'est bien de, de garder ça en tête parce qu'en fait, les, les, les noms sur les CV, c'est une chose... Euh, et d'ailleurs, il y a des grosses boîtes qui traitent très bien les gens et des petites boîtes qui traitent mal les gens. Je suis pas en train de faire un, Totalement. Un, une opposition entre les grosses et les petites boîtes, pas du tout. Euh, mais en tout cas, euh, on entend beaucoup trop souvent des et, et euh, récemment encore euh, sur euh, voilà des gens qui partent en burn-out et qui finissent dégoûtés de leur boulot. Euh, on fait quand même des métiers... Euh, super euh, chouette, ce qui ne veut pas dire qu'on oh, arrive tous les jours au boulot <rire> comme le pensent parfois les gens quand on dit « on fait du dessin animé ». Ils pensent que voilà, c'est la fête tous les jours. Non, ce n'est pas la fête tous les jours. On n'est pas dans, dans, dans un monde de bisounours, mais, euh, mais on fait quand même des boulots qu'on a la chance de faire, qui sont des chouettes métiers. Euh, ça ne veut pas dire qu'il que, que, qu faut que ça se passe à, à n'importe quel prix. Et, et oui, ce serait dommage en fait de de s'en retrouver dégoûté parce que on, on, on se retrouve sur des projets ou, des, ou dans des boîtes où, euh, où on est rincé jusqu'au bout et à faire des heures pas possible pas payé je sais pas quoi.
1: Voilà, mm -mm. Donc,
0: euh, donc, le plaisir, il est aussi, je pense, euh, là-dedans. C'est important de, de penser à ça.
1: De trouver un équilibre et de continuer, en fait, à, à, à faire ce qu'on aime et, et pas à tout prix euh, parce qu'en réalité, tu peux y perdre ta passion, totalement te cramer et, et au final… Euh, bah, devoir te réorienter euh, tellement euh, bah, le burn out a été violent euh, ouais, t'es dégoûté t'as pas vu ta famille t'as pas eu de vie et c'est pas le but
0: et ça arrive euh, trop souvent je pense donc euh, ouais c'est dommage de grosses il a pas de oui. des, et des talents et des talents que qu'on perd au passage parce que c'est des gens parfois super talentueux qui se retrouvent euh, dégoûtés ou rincés ou épuisés ils en peuvent plus et ils changent de ils changent de voix
1: Bon, bah c'était un mot très positif, hein. Je te remercie, mais, euh, mais mais une réalité. Désolé, non, non, je sais pas. non,
0: mais je pense que c'est positif parce que c'est euh, c'est prendre, enfin, tu vois, c'est prendre soin de soi, quoi. Enfin, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est aussi faire attention à soi, et hein, donc c'est positif. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je l'entends.
1: Non, non, t'as as, as bien raison, et c'est. Enfin, oui, c'est ça. Je vais pas, non, f... j'allais refaire, mais non, tu, tu l'as très bien <rire> conclu. Finalement, non. <rire> on va s'arrêter là sur, sur cette note, euh, somme toute positive, euh, qui, qui vous encourage à vous écouter, à continuer à faire ce que vous faites, à kiffer et, et à développer le talent. Et c'est ce que tu as parlé, tu as mis en lumière plein de gens talentueux avec qui tu as collaboré. Et, et c'est des métiers où, où on peut s'exprimer. Et tout d'un coup, oui, développer un talent, une personnalité, une patte qui nous définisse chacun. Donc, pour ça, merci Périne pour bah, ce merci partage.
0: Merci à toi de
1: bah, C'était un plaisir. Et puis, euh, vraiment, je trouve que tu nous as ouvert la, la cabane et cette petite porte euh, euh, en nous dépliant un, un, un tapis en bois euh, pour qu'on <rire> s'installe à côté de toi et qu'on découvre… Euh, <rire> Comment tu voyais ton métier, mais aussi comment tu développais les projets. Et c'était un chouette épisode pour ça. Merci beaucoup.
0: Bah, écoute, merci à toi et puis euh, à bientôt. Bon courage ouais, pour la suite.
1: Carrément. Et puis bah je vous le dis à chaque fois, mais si vous avez passé un bon moment et que vous êtes encore là au bout d'une heure trente, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, euh, à mettre des petits pouces si vous regardez la vidéo sur YouTube. Ça aide être aussi ça va aider la vidéo à se faire connaître. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Perrine.
0: Salut, merci.
1: Merci à toi.